2: Son las siete de la mañana en Puntísimo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, donde se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro de Monterrey, es nuestra primera vez aquí en esta Feria del Libro, Guadalupe. ¿Cómo la ves?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saludábamos desde Monterrey en esta FIL 2022. Sergio, tuve la oportunidad el día de ayer de venir en la tarde y una verdadera fiesta. Muchos jóvenes, muchos chavitos. El día de ayer me acerqué con algunos de ellos a preguntarles qué estaban leyendo, por qué venían, desde cuándo venían. No, hombre, era un gozo. La verdad es que mucha emoción que los niños lean que tengamos lectores desde pequeños y bueno muchas novedades aquí en esta fil en Monterrey desde donde los saludamos con un enorme gusto
2: y vamos a empezar con la información como lo hacemos como lo hacemos todos los días con nuestro resumen informativo de este viernes 14 de octubre del 2022 mil veintidós vamos Vamos a trabajar,
3: Lupita. Vamos a darle. Oye, aunque vamos a trabajar, aunque ya nos invitaron para mañana, que dicen que aquí se pone bueno las comidas con la familia y me decían, quédense, Sergio y Lupita, quédense a la Ahí comida. Asado. Quédense a la comida, que chille el asador. Ah, eh, ¿Qué tal?
2: Pues aquí en Regiolandia. Vamos, vamos pues con la información. Oye, nuestro
3: querido Mauricio, que es extraordinario por... anfitrión. Muchas gracias, mi querido Mauricio.
2: Este jueves se dio a conocer que Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la negociadora principal del TMEC, habría presentado su renuncia, más bien se la habrían... Solicitado, Le habrían pedido su renuncia, esto la nueva titular de la Secretaría, Raquel Buen, Buenrostro. Esto a pesar de que su equipo era el encargado de atender las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en el marco del TEMEC.
3: Bueno, hubo reacciones, por supuesto, de todos los sectores. A través de Twitter, el exdiputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, expresó su respaldo a la doctora Luz María de la Mora afirmó que por el bien de México, el presidente López Obrador ya debe irse a su rancho. ¿Recuerda usted el nombre del rancho?
2: Tengo muy mala memoria, Lupita. ¿Tienes mala memoria? Bueno. <risa> bueno. La Suprema Corte de Justicia levantó el aplazamiento que impedía resolver más de 200 amparos promovidos por diversas empresas y organizaciones en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo del 2021.
3: Y en la ciudad de Washington, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de la Unión Americana Anthony Blinken encabezaron un nuevo diálogo de alto nivel sobre seguridad.
2: El secretario Blinken descartó que la reforma para mantener al ejército en las calles o la creación de empresas controladas por las Fuerzas Armadas pongan en duda los compromisos del gobierno mexicano con la democracia.
3: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard explicó que con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se busca evitar actos de corrupción como los registrados en la Policía Federal
4: el presidente López Obrador es que la participación de las Fuerzas Armadas se haga conforme a la ley. Han estado participando de manera intermitente, pero sin tener una autorización legal, y era poco transparente cómo participaban. ¿Qué está haciendo ahora? Se crea una Guardia Nacional y se le da el mando a la Secretaría de la Defensa, porque no quiere, o no se quiere en México que quede en una ambigüedad, como fue, por ejemplo, la Policía Federal, el titular de la Policía Federal está sujeto a proceso en Nueva York, ahorita, Genaro García Luna. Entonces, lo que no queremos que pase en el futuro, la razón es esa, la razón de fondo.
2: Bueno, pues uh, el canciller Ebrard confirmó que México aceptó recibir a migrantes venezolanos que hayan solicitado asilo en los Estados Unidos o que sean expulsados de ese país por ingresar ilegalmente.
3: La juez novena de distrito en Guanajuato, Carla María Macías, concedió un amparo a Ángel Castro Gómez, miembro de la organización Uniendo Caminos México, para suspender temporalmente el decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Con 33 votos a favor y cinco en contra, el Congreso de Oaxaca avaló la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es el primer Estado que ratifica esta iniciativa.
5: Cinco votos en contra, diputada presidenta. En consecuencia, se emitieron, se declara aprobado con 33 votos. El decreto mencionado, remítase al Congreso de la Unión para los efectos constitucionales y legales procedentes. Felicidades
6: por su traición.
5: El secretario de Gobernación,
3: Adán Augusto López, anunció que va a visitar distintos congresos estatales para promover la ratificación de la reforma para mantener al ejército en las calles.
7: Es un acuerdo político que, nos va, que le va a permitir al gobierno del presidente López Obrador a transitar de otra manera y a consolidar la gobernabilidad que el país requiere, pero sobre todo que requiere el gobierno del presidente López Obrador en el último tramo de su sexenio.
2: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó que su partido esté preparando otra alianza legislativa con Morena para aprobar una reforma electoral.
3: Miguel Riquelme, el gobernador de Coahuila, aseguró que la lista que presentó el presidente López Obrador con 42 posibles aspirantes a la, pues, de la oposición a la presidencia de la república representa una manzana envenenada.
2: La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, descartó que en futuras elecciones vaya a buscar algún cargo político.
8: Yo no sería senadora, ni
9: diputada, ni presidente, ni diputada local, ni alcaldesa, nunca.
6: Yo no me voy a postular nunca, a ningún cargo no, no. Eso sí que bueno que lo dice porque no es lo mío.
3: El Tribunal Electoral determinó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad en las pasadas elecciones por el gobierno de Tamaulipas al acudir a un mitin del abanderado de Morena, Américo, Villarreal.
2: Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, promovió un amparo para evitar que la Fiscalía General de la República dé a conocer las carpetas de investigación en su contra por presuntos delitos electorales.
3: A través de Twitter, el presidente López Obrador informó que este jueves recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico Joseph Spiteri, así como de los embajadores de Kuwait y de España. Salah Sulaiman, Al Haddad y Juan Duarte Cuadrado.
2: Al participar en esta Feria Internacional del Libro de Monterrey, donde Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento, nos encontramos, la escritora Elena Poniatowska denunció que el presidente López Obrador no ha apoyado la cultura como se esperaba. Me
10: da tristeza, me, me, me duele esta especie de, pues yo soy yo soy el que sabe, no nadie sabe, sabemos todo, lo sabemos entre todos, todos nos amamos entre todos y todos nos equivocamos entre todos. Y tiene que abrirse a la crítica, aceptar lo que otros le dicen, aceptar que él se puede equivocar.
3: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, anunció que va a comenzar un proceso legal para desaparecer la policía estatal a fin de reemplazarla por una nueva corporación que será denominada Guardia Estatal. Estamos
11: ahorita trabajando en un análisis jurídico, este es, eh, según lo que hemos,
12: eh, nos han comentado, es una atribución de mi persona como es el
7: Estado en relación a la creación de fuerzas de seguridad que expliquen y mejoren
2: el orden y, y la seguridad de los tamaritanos. Un tribunal de la Ciudad de México declaró culpable a Eric Francisco N. por el feminicidio de Ingrid Escamilla ocurrido en febrero del 2020 en la alcaldía Gustavo Amadero.
3: La Secretaría de Protección Civil de Nuevo León confirmó el hallazgo de un cuerpo en el Cañón del Tragadero mientras se realizaba la búsqueda de la senderista María del Rocío Aguilar, quien desapareció el pasado fin de semana.
2: Las autoridades de los Estados Unidos informaron que este jueves se registró un tiroteo en Carolina del Norte con un saldo de por lo menos cinco personas muertas y cuatro heridas.
3: El comité bipartidista que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 aprobó citar al expresidente de la Unión Americana, Donald Trump.
2: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, prometió que la alianza va a apoyar a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, incluso proporcionándole más sistemas de defensa aérea.
3: Alexander Benediktov, subsecretario del Consejo de la Seguridad de Rusia, advirtió que el ingreso de Ucrania a la OTAN podría conducir al comienzo. Escuche usted la advertencia de una tercera guerra mundial.
2: El ejército de Corea del Norte disparó un nuevo misil balístico de corto alcance y envió aviones de combate a la zona de la frontera con Corea del Sur
3: mundial para la naturaleza alertó que las poblaciones de animales y plantas silvestres de Latinoamérica han disminuido un 94 por ciento en las últimas décadas
2: y en información deportiva este jueves se jugó la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Tigres derrotó 1-0 a los Tuzos del Pachuca, mientras que Toluca se impuso 4-3 a 3 sobre Santos Laguna. Y no, la siguiente no la quiero dar. Me niego a darla, Guadalupe. ¿Me, no, me niego. Pero
3: yo le quiero echar una porra a mi Toluca. Yo sí si le voy, le voy al Toluca. Ah. Y bueno, cuéntame, cuéntame de tus ositos de Chicago.
2: Fíjate que los ositos de Chicago.
3: Estás triste. Estás
2: triste. Estoy triste. Estoy triste. Cayeron en casa ante ay, los ay, ay. Commanders de Washington no me acostumbro a llamarles Commanders de Washington, por marcador de 12 a 7. Son noticias que no nos deberían obligar a dar, pero bueno.
3: La información es la información.
2: Así es esto. Para eso estamos aquí con usted esta mañana desde Monterrey, Nuevo León. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. <música> Vamos, vamos, en primer lugar a la frase de este día, este Juvenal, este escritor latino, muchos alabamos la honestidad, pero la dejamos morir de hambre. Ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. ¿Qué piensa usted, preguntamos ayer, de que el secretario de gobernación, Adán Augusto López, logre acuerdos con el PRI para realizar una reforma electoral? Es positivo, nos dijo 8.7 por ciento. Negativo 86.1 por ciento. No sabemos 5.2 por ciento. Recibimos 3076 participaciones.
8: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Quique, no lo dejaron venir aquí a Monterrey. Bueno, pero no. está muy celoso allá. Este, no. que te
3: queríamos, te queríamos aquí DJ Quique, al igual que Adriana claro sí. también por acá todos, verdad, nos queríamos traer a todo mundo.
2: Sí, pero pues a no, todo se el pudo, Heral... no se pudo bueno, no se pudo no, pues no, 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 no imagínate tan fácil.
3: pero tenemos un extraordinario ingeniero acá muy bien ingeniero, sí, gracias
2: muchas gracias ¿cómo se llama? da <risa> ¿No su nombre? Luis Luis, bueno, es nuestro ingeniero aquí que nos está apoyando en esta transmisión remota la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento es la siguiente ¿Es una buena decisión despedir en estos momentos a la subsecretaria de Comercio, Luz María de la Mora, negociadora del TEMEC? Pésimo momento, nos están diciendo, 86.2%. Buena decisión, 3.5%. No sabemos, 10.1%. En 35 minutos hemos recibido 536
1: votos
3: Nos vamos con las destacadas, con Itzel González por supuesto, pero antes información de último momento para nuestros amigos que tenían programado viajar para Aeromar. Los 92 pilotos que conforman la planta de Aeromar tomaron junto con la Asamblea General la decisión de no estallar la huelga en la aerolínea. Me acaban de mandar este comunicado. Les agradezco mucho para nuestros amigos del auditorio.
9: Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos destacalovers. Viernes, quincena. Híjole, y desde Monterrey, así que estamos muy contentos de finalizar esta semanita que estuvo cargada de información y cargada de información también las destacadas, así que comenzamos. <tose> En primera plana, entendimiento bicentenario de comisadas 32 mil armas y 254 toneladas de droga. En el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos, los funcionarios convocaron a abatir la violencia y garantizar la paz en América. País, compensación económica a familiares de marinos: 75 millones de pesos. Son para 14 elementos que fallecieron luego de capturar a Caro Quintero. Ciudad de México, seguridad a la baja, delitos de alto impacto. Claudia Sheinbaum destacó reducción de 60% en homicidio doloso y de 69.4% en robo a vehículo con violencia. Estados, alumnos intoxicados, padres suman 51 denuncias. Acusan que autoridades de Chiapas minimizan el daño físico a los estudiantes porque afirman que solo tienen secuelas psicológicas. Orbe, nuevo revés, Ucrania golpea a Rusia. España enviará aquí cuatro sistemas de defensa aérea, anunció la OTAN. Meta la carrera panamericana, banderazo de salida, la etapa 1 de la prueba inicia hoy en Veracruz con destino a la ciudad de Oaxaca. Y finalmente en mercados, Netflix anuncia un plan barato de streaming. La empresa alista un paquete que incluye publicidad. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz Viernes de Quincena. Igualmente, Itzel, te digo muy contenta. Estamos contentos
2: y, y, y preparados para, para gastar el fin de semana. Nos va a dejar el avión.
3: Ah, Nos va a dejar el avión, tienes razón. Gracias, Itzel, buenos días.
2: Bueno, hay información muy importante. Eh, hace algunos días comentaba, comentaba, de hecho yo, en un programa de televisión que... Eh, que no, no, no me importaba mucho la salida de Tatiana Cloutier y el... ...y la llegada a la Secretaría de Economía de Raquel Buenrostro... ...pero siempre y cuando se mantuviera Luz María de la Mora... ...como la subsecretaria de Comercio Exterior... ...es una persona que tiene mucha experiencia en esta responsabilidad. Vamos a conversar con Ildefonso Guajardo, él es diputado federal por el PRI... ...él fue secretario de Economía, uno de los negociadores del TEMEC ...y una persona que conoce realmente a fondo el tema de comercio exterior de nuestro país... Ildefonso, gracias por tomar la llamada y la pregunta que te tengo que hacer es ¿qué significa el que se haya obligado a renunciar o que se le esté pidiendo la renuncia a Luz María de la Mora? Hola. Ildefonso, ¿nos
3: escuchas? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Qué Igualmente. Aquí, aquí andamos en tu tierra, El Defonso. estamos en la Feria del Libro de Monterrey, pero adelante, cuéntanos, ¿cuál es tu, tu opinión acerca de que se le pida la renuncia a la subsecretaria Luz María de la Mora? Mira, eh, sin duda, sorprende
13: que cuando tú estás uh, tomando la responsabilidad de un nuevo cargo, y no estás en esa curva de experiencia, que llegando, llegando eh, y de, de pues de los funcionarios que han estado... ...trabajando en los últimos cuatro años en temas estratégicos. Decía que cuando yo tomé la Secretaría de Economía... ...el primero de, de diciembre del 12, ...a pesar de que yo tengo una trayectoria en comercio internacional... Eh, ratifiqué al subsecretario que venía de una administración anterior... ...de un partido político distinto... ...porque es la cara que el resto del mundo conocía... ...en las mesas de negocio comercial de México y cambiar de repente tal vez uno se beneficia de los contactos que esa persona hizo en el tiempo que estuvo representando a México es como es como una, una ayuda en la inducción a, a un nuevo campo y, y se quedó ahí hasta que él decidió irse a una empresa privada y ahí nombramos a Juan Carlos Becker claro eh, un secretario tiene el derecho de, de, de decidir y de hacer nominaciones como le, le parezca Ojalá esta nominación dominación sea un reemplazado, o sea, o esta el de retiro se reemplace con alguien con experiencia en el sector, sí, eso, eso es lo más importante, y que ojalá se mantenga el equipo de Luz María en esa subsecretaría, pues son los que traen la experiencia reciente en las consultas de una serie de temas que están pendientes en el
3: área internacional. Hay quien dice que, eh, eh, o, o le dan esta lectura que pues se va a endurecer la posición de México y que por eso sí. ha llegado Raquel Buenrostro y que por eso también se han dado estos movimientos ¿Tú lo lees así también?
13: Mira, habiendo estado cerca de negociaciones importantes a nivel internacional eh, la personalidad de un negociador sin duda tiene que combinar varios factores la dureza, la mano izquierda, el conocimiento de lo que estás haciendo y la creatividad e imaginación de escenarios alternativos para poder resolver conflictos eh, que se presentan. No es cuestión de ser duro. O sea, tú puedes llegar a una vez. Y en este caso recordemos que lo que está en juego no es para el caso de las consultas y de las denuncias de violación, lo que está en juego no es una, una negociación comercial, el tratado ya está negociado. Lo que está en juego es demostrar, de acuerdo a la responsabilidad que tiene el gobierno de México, pues que no violó el tratado con sus cambios en materia de energía. Y, y va a ser un material muy fácil demostrar eso. Y en dado caso, eh, pues ofrecer ajustes y cambios en el marco regulatorio energético para satisfacer a quienes nos acusan de haber violado el tratado. Más que una negociación es demostrar con hechos tus argumentos y poder establecer claramente cuál es el, el estatus de las cosas en el sector que te están negociando. ¿no? Este, incluso si fuera una negociación comercial tradicional, la dureza como único atributo no te lleva a ningún lado.
2: El, el, mucho se nos ha dicho, mucho se ha dicho que en realidad México no tiene razón, que las nuevas leyes en materia energética están violando, eh, pues no solamente nuestra propia legislación, sino que están violando los acuerdos del TEMEC. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué, tú qué conoces el tema a fondo? Básicamente yo te diría, Sergio, que hay cosas muy obvias, ¿no?
13: Por ejemplo, el, el darle al CFE el derecho de suministrar el primer, el primer envío dentro del sistema de redes eléctricas, independientemente del costo o de la, digamos, la limpieza de la energía, pues claramente está dando un piso disparejo para la competencia que habíamos indicado a invertir en este sector para poder generar la mejor energía posible. O decirle a Pemex, tú sí puedes estar utilizando gasolinas o bíceps de menor calidad, pero los que importan no pueden importarlo no de menor calidad, pues es un trato discriminatorio. Entonces, en, en esta en relación no se prohíbe tener empresas estatales, se pueden tener empresas productivas del Estado, pero esas empresas tienen que competir en igualdad de circunstancias con las demás. No solo por, por piso parejo para los demás, sino también por beneficio de los
3: Alfonso, esto significa que como en todo tratado y en todo acuerdo, si violamos los acuerdos, hay sanciones, ¿no? O sea, no, no, o sea, no, no vamos a ir a descubrir el hilo negro, ni, ni nos van a ir a, a sorprender.
13: Bueno, como tú sabes, hay un capítulo específico para poder conducirnos dentro de las controversias. Ya se acabó el, el, el periodo formal de consultas. Estados Unidos está su derecho de solicitar el panel cuando ellos quieran puede ser la próxima semana o puede ser dentro de un año ellos manejan los tiempos desafortunadamente hay tantos puntos complejos en la agenda bilateral que no me extrañaría que la administración Biden juegue con los tiempos de este panel para poder negociar otras cosas que le están afectando como a su propia elección en el 24 como el tema migratorio como el tema de el mil como otras cosas están puestos en la agenda política electoral norteamericana por los republicanos presionando muy fuerte al gobierno demócrata entonces para mal de la eficiencia del sector eh, tuvimos que un escenario de los norteamericanos puede por los tiempos para poner una mesa de negociación otras cosas
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
5: Este 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes. Esta fecha fue instalada por la Organización Mundial de la Salud y su finalidad es incentivar a las personas para que manifiesten su deseo de querer ser donantes y de este modo poder salvar vidas igual forma se busca romper mitos, conocer la cultura de donación, altruismo y ser solidarios con el fin de darle una oportunidad de vida a alguien más. Hoy en día persisten muchas creencias que impiden a los individuos del mundo pensar en ser donantes. En realidad, ser donante de órganos no es correr un riesgo, sino más bien convertirse en una salvación para otros. En nuestro país y en el mundo, el trasplante de órganos, tejidos y células posibilita que miles de personas que no tienen otra alternativa de tratamiento puedan mejorar su vida y en muchos casos sobrevivir. A diferencia de otras prácticas, este procedimiento necesita de la participación de la comunidad para llevarse a cabo y es por lo tanto una problemática mediática y social que requiere de nuestro compromiso con el acto de donar.
16: Times have changed and we've often rewound the clock since the Puritans got a shock when they landed on Plymouth Rock. In Today, any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stockings was looked on to something shocking.
2: todo se vale Guadalupe y sabes qué estamos escuchando a uno de mis compositores favoritos, Cole Porter nació el 9 de junio de 1891 y falleció el 15 de octubre de 1964 escribió música sobre todo para obras eh, musicales de Broadway y realmente fue uno de los de los compositores más extraordinarios. Por lo menos así lo pienso yo. Esta que, versión que estamos escuchando de Anything Goes es con la gran cantante estadounidense Ella Fitzgerald. Me, me das permiso de poner a Coldplay? Yo sé que este que te debo mucho, Lupito, en términos de <risas> acuerdos políticos.
3: Oye, qué bien, qué bien escuchar esta música. La verdad es que la disfrutaremos, mi querido Sergio y y espero que nuestros amigos del auditorio que no conocen su música, bueno, pues que empiecen a hacer ahí un huequito en su corazón.
2: Y les recomiendo una película, una película musical que se llama The Lovely con D, es The Lovely, The Lovely, en el que se, en la que se narra con sus canciones la vida de Colpor una vida muy intensa, muy complicada. Eh, pero que, que vale la pena ver The Lovely, si sí lo pueden ver
3: Oye, y mucho cariño que estamos recibiendo esta mañana de muchos muchos regios que nos escriben María Patricia Flores y mucha gente que nos dice que somos bienvenidos en estas tierras y que nos sentamos muy contentos y muy apapachados muchas gracias para todos ustedes y vámonos a los mensajes hola, pudieran comentar qué está pasando en las Afores, que estamos perdiendo dinero y la excusa es que están perdiendo las cuentas de inversión, estoy en Sura y no me dan explicación, bueno en todas las Afores están dando eh, las eh, explicaciones y la información, si usted se comunica seguramente ahí en Sura le van a dar todos los detalles, Con SAR es, se lava las manos y fácil,
2: ¿sí? me envían
3: a Conducef, soy Juan Carlos Escamilla, muchísimas gracias.
2: Es, es muy sencillo, buena parte de la Afores son bonos de renta fija y lo que pasa es que estos eh, estos tienen un valor de mercado en este momento están subiendo las tasas de interés quiere decir que los bonos de renta fija que usted tiene que a lo mejor daban 6%, ahora que suben, que hay bonos de 7%, muchos inversionistas venden esos bonos que daban un menor rendimiento y compran los otros. Baja el baja precio, el precio sí. baja el precio en el mercado, pero eso no significa que usted vaya a perder después, porque cuando si llegan a su lo... madurez los bonos, usted va a recibir la cantidad por la que. Bueno, si lo sacara ahorita,
3: pues es. Eh, así ah, si usted es, en este es, momento si liquida, saca... sí tiene la pérdida. Sí, pero sí. si lo, lo va a dejar un año, dos años, tres años, pues se va a recuperar. Eh, Esperemos. Esperemos. No esperemos,
2: no esperemos, de hecho es, es se, se, se recupera en forma automática, es un bono, por ejemplo, de 7%, un sete de 7%, los inversionistas no lo están comprando en este momento, entonces vale menos en el mercado, pero cuando llegue el final de su, de su periodo, entonces automáticamente le va a pagar su 7%. Son las 7 de la mañana con 36 minutos.
17: En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a 29.90 el kilo. Y limón con semilla a solo 29.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 17. No aplica con otras promociones. Aplican restricciones. Bueno, pues ayer ya lo había anunciado, ¿no? Lo venía
3: anunciando y venía diciendo para crear expectativa de las personas que él tenía en una lista de aspirantes a la presidencia de la República. Y dice, bueno, pues ya que se destapen, ya que hagan de conocimiento público que quieren entrarle a la carrera del 2024, el presidente López Obrador, de hecho, reveló ayer una lista de 43 aspirantes presidenciales de oposición en la que aparece el senador Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola.
7: Hola, buenos días, Lupita. Buenos, Bien, digo, días, buenos qué, días,
3: qué gusto. Oye, Miguel Ángel, preguntarte, pues, ¿qué piensas de haber aparecido en primer lugar en esta lista? Y en segundo lugar, pues, el presidente etiqueta a todos los de esta lista como un eh, grupo de personas que están dentro de lo que él domina, conservadores.
7: Bueno, eh, mira, la verdad es que me parece que el día de ayer él estaba de buen humor y estaba queriendo hacer esto que fue parte del anecdotario político yo se lo tomo nada más como eso como un eh, como una una broma no porque hacer una lista de ese tamaño este pues es eso es es una, una muestra de que estaba de buen humor y de repente empezó a ser una suma de nombres pero no es eh, que sea una una toma política de decisión de nadie ni que de alguien forme parte de un bloque mucho menos de una línea como lo marca ahí de un bloque conservador simplemente estaba de buen humor el ejecutivo y ahí queda para el necrotario.
2: Bueno, pero sí hay claramente una intención de señalar a quien no esté de acuerdo con sus posiciones eh, como conservador, ¿no? Eh, ¿Te consideras un conservador, Miguel Ángel? Nunca he tenido yo esa impresión no.
12: No, no, Sergio, definitivamente, mira, hemos presentado
7: las iniciativas, me parece que algunas, eh, incluso que, que eh, hoy hoy se dice que la constitución de la Ciudad de México, que esa es la muestra de nuestra tarea política, esa es la muestra de nuestra línea política, es una de las más avanzadas de América Latina, y ahí está, ahí sí está el pensamiento de todo lo que planteamos, ahí están todos los... Eh, pues los puntos de avanzada que incluso hoy rebasan por mucho a la Constitución Federal que no se ha podido empatar con, con todos los planteamientos que se tienen ahí sobre cambio climático, lo que se tiene ahí sobre derechos eh, de las personas, derechos de comunidades, derechos de pueblos indígenas, derechos obviamente de personas en condición de vulnerabilidad es decir toda esa línea de avanzada toda esa línea pues de ninguna manera podría ser tachada así pero por lo que te digo es que estaba de buen humor y de repente pues entramos todos en una lista y que y, y no hubo más tiempo si no se hubieran sumado más yo creo que había una lista mucho más larga
3: eh, Miguel Ángel, ¿tienes aspiraciones para ser eh, eh, candidato, para buscar la candidatura a la presidencia de, 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 de por algún partido político, eh, independiente? Eh, ¿Cómo ves el, el futuro?
7: Mira, Lupita, yo veo el, el futuro ahora para poder construir, pues, sí la, la necesaria idea de que tiene que haber bloques de competencia, porque ni siquiera en el en, en la fuerza política que hoy tiene eh, el gobierno, eh, es decir, que hoy está en el poder, va a poder va, va a estar solo, yo estoy convencido que van a ir en bloques de nueva cuenta, y entre más se sumen como en la ocasión anterior, así lo van a manejar, o sea, de ninguna manera irían solos. Por el otro lado, tiene que haber una competencia igual, porque si cada quien se va por su lado, si cada quien se ve en su, en su carril, no veo cómo se pudiera establecer una competencia que diera eh, eso, que diera posibilidad de competir. Eh, así que sí hay interés de poder construir eh, algo, hasta ahora lo veo todavía con signos de desarticulación, eh, pero no, ninguna de las... Eh, contiendas políticas son, son iguales. Eh. Me parece que las contiendas son únicas, son irrepetibles, y cada vez vemos eh, surgir nuevas formas de atracción hacia las personas. Y si surge esa manera de atraer, y si verdaderamente hay un gran acuerdo político, y pues yo creo que se puede hacer. Por mi parte, yo estoy ahora hablando de lo que significa el gobierno de coalición, porque nos lo preguntan mucho. Entonces, estamos yendo a diferentes estados a platicar de esto, a ir a las universidades, a hablar con la gente y a explicarle cuál es el alcance que se tiene, como ahora ha sucedido en el caso de Durango, como ha sucedido en el caso de Aguascalientes, cuando el compromiso es gobierno de coalición y no solamente coalición política. Muy bien,
3: pues Miguel Ángel Mancera, muchas gracias, senador, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Gracias a ustedes. Les mando un abrazo, como siempre muy bien. Hasta
3: luego. Gracias, local. hasta
2: luego. Son las siete con cuarenta del 20 de octubre al 6 de noviembre se va a realizar el Festival Internacional de Santa Lucía esto aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León desde donde estamos transmitiendo esta mañana eh, tenemos en estos momentos con nosotros a la presidenta del patronato del Festival Internacional de Santa Lucía Lorenia Canavati Von Borstel eh, espero haberlo pronunciado bien Lorena sí, lo bien.
10: pronunciaste bien, sí, me claro. sorprende porque no. nadie lo hace Lorenia
2: Canavati Von Borstel gracias en primer lugar Lorenia por este, estar con nosotros y cuéntanos qué es el Festival Internacional Santa Lucía.
10: Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, el festival es eh, este año es su 15 edición, estamos festejando 15 años. ¿Y qué es el festival? Bueno, es un festival que tiene todas las disciplinas y géneros prácticamente, tenemos exposiciones, tenemos ciclo de cine, diálogos, eh, espectáculos, eh, y dura 50 días. Uh -huh. Es un festival que nace en el día de la fundación de Monterrey, eh, y por eso se llama Santa Lucía, porque se funda la ciudad de Monterrey en los ojos de agua de Santa Lucía, y pues lleva expresiones artísticas y culturales para llevar las artes a la calle. En su mayoría es eh, gratuito, y lo que busca es transformar la sociedad. Y es un esfuerzo que hacemos entre sociedad civil y gobierno. Y lo pueden ver aquí en esta agenda que, que les traje. 176 instituciones participan en esta edición y 67 patrocinadores. Bueno, aquí dice más de 65, pero son, son 67. Hacen posible este o sea, gran todo festival. Todo el mundo se involucra. Todo mundo se involucra para lograrlo. De hecho, aquí. Ahí donde están los banderines, tenemos ¿Sí? eh, un stand de la, del Festival Santa Lucía. Hacemos sinergia. A, 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 ahorita yo creo que no lo van a ver, ahora, al uh -huh. rato lo ven. Muy, muy altos. Y tenemos esta sinergia con todas estas instituciones porque pues las sinergias nos hacen crecer, nos hacen más fuertes a todos. Dicen que unidos se puede más, ¿no? Ah, unidos se se más. Totalmente. Y, y creo que, que esa es una eh, manera de de impulsar la cultura eh, completamente por parte de todos los que Oye, participan. Oye, pero hay en música, eso. cine, Así teatro, es. danza, libros, cuéntanos. Ahorita tenemos más de 82 exposiciones, son, eh, como les dije, 50 días. 1400 ¿Y que empezar, artistas artistas empezamos están... desde el 18 de septiembre ahorita tenemos varias exposiciones, tenemos eh, como les digo, diálogos, por ejemplo ayer tuvimos el diálogo del tributo a Elena Poniatowska con Denise Dresser uh -huh. eh, en la noche
2: que fue el que generó toda la discusión ayer de este, toda la cobertura periodística sí,
10: declaraciones
2: <ríe> muy de
3: declaraciones muy eh, interesantes y fuertes de Elena
10: Poniatowska, así es, pero bueno, antes de esa declaración nos hizo llorar a todos, de verdad, fue algo hermoso, entonces todas estas conferencias y diálogos estamos transmitiéndolos online o invitando presencialmente como la de ayer que se superllenó, y a partir del 18 de septiembre, y lo pueden ver aquí en la página Perdón, a partir del 20 de octubre. En el programa hay un programa. En el programa, uh -huh. eh, ahorita les vamos, les voy a decir la página donde lo pueden revisar. A partir de la página 44 viene toda la agenda cultural de los espectáculos. Entonces aquí Ajá. pueden ver que estrenamos el 20 de octubre con Diabolo. Después pueden ver a Tania Libertad en un homenaje a Armando Manzanero. Pueden ver esto, que era lo que les quería enseñar, y véanlo en la agenda, por favor, como Festival Santa Lucía. Sí. Lo ¿Quién, encuentran ¿quién no tiene, en todas nuestras redes no sociales. Tiene...
3: En programa, te iba a preguntar sí. eso, en redes sociales
10: lo pueden encontrar. Lo puedes bajar, descargar tal sí. cual, Ajá. con PDF. Ok. Y esto es lo que te iba a enseñar, mira, tenemos un... Sinfónico, que por primera vez se produce de un grupo norteño Ajá. y lo estamos produciendo el festival y este es el grupo Bronco Don, y se vistieron de... De, de Smoke. <risa> ah, muy bien. Para, <risa> para el festival. Y el bueno, miércoles 2 de noviembre. Ese la es el Explanada 2 de, de noviembre. noviembre y la entrada es libre. Así es. Son 18 días de espectáculos, pero no solo en la Explanada de los Héroes, tenemos los 18 días, sino que vamos a 40 municipios al mismo tiempo. Tenemos más de 60 locaciones y todos los principales los estaremos también transmitiendo online para que eh, los que no nos puedan visitar lo puedan eh, ver también en, en esta transmisión en nuestras redes del Festival o sea, Santa que Lucía. la cultura es para todos. Así es, es para todos, pero bueno, los que nos están oyendo que no sean de Monterrey, vengan a visitarnos, échense una carne asada, una <risa> cerveza, vengan a ver la exposición del Museo del Prado que tenemos aquí en Fundidora al aire libre vengan a ver, eh, bueno, tantas cosas hermosas, las montañas, este, el cerro, la silla, y que, vengan a ver un espectáculo alfabético. En esta
2: exposición del Museo del Prado, trajeron obras del Museo
18: del Prado.
10: Así es, eh, son 56 réplicas uh -huh. de eh, distintas épocas, pero es de la colección como permanente del Museo del Prado. Y son estas estructuras de un metro y medio que están todo alrededor de, de un espacio en fundidora para que veas... Eh, si pues sí, sí, no exposición. tengo
2: tiempo de ir a Madrid Al Museo del Prado Me puedo echar una vuelta por aquí Así es, de
10: hecho estuvieron aquí con nosotros El Museo del Prado para, para inaugurar Pero además te voy a decir un dato bien interesante Y que me dijeron ellos El tercer país que más visita El Museo del Prado en el mundo Es México hmm. El primero es España por obvias razones sí. El segundo es Francia también por obvias razones Vecinos. Y el tercero somos nosotros Somos un país cultural que nos interesa mucho el tema y a veces como que no nos vemos así no pero imagínate que a nivel mundial somos los que más visitamos ese museo entonces lo trajimos aquí y es una exposición bellísima si pueden antes de que se nos vayan vayan a, a, a visitarla y bueno a ver todas las maravillas que tenemos del festival realmente eh, los invitamos tenemos todavía muchos días hasta el 6 de noviembre revisen la agenda porque es una gran celebración de 15 aniversario no solo de los neoloneses sino de
2: todo el país Pues Lorenia Canavati von Borstel presidenta del patronato del Festival Internacional de Santa Lucía gracias por esta conversación muchas
10: gracias a ustedes y
2: pues nos vemos pronto
3: muchas gracias, buenos días la escritora Elena Poniatowska hablando, hablando de ella se sumó a la lista de personajes que ha cuestionado la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y argumentó que se considera un logro que el ejército no participara en la vida política del país ella tiene un libro muy importante mi querido Sergio La noche de la Tlatelolco. Tlatelolco sobre justamente la actuación de los militares y estas historias de los estudiantes en el 68, es una sorpresa porque no había existido esta militarización, esto lo dijo la escritora de 90 años en conferencia con, pues, en, en esta Feria Internacional del Libro de Monterrey no entiendo qué está haciendo tanto el ejército si lo que se consideraba un logro pues era que no participar en la vida política del país, fíjate que también habló de la cultura no es la primera persona que escuchamos Sergio, nosotros hablamos con escritores, con eh, personas que se dedican a la música, a la danza y a la pintura, en fin, a diferentes artes y nos han dicho que pues están prácticamente abandonados y la periodista calificó como un error y una pérdida la falta de apoyo a la cultura durante los tres años de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador Creo que no ha hecho nada de lo que estábamos o de lo que esperábamos No se ha visto un empujón, un interés hacia la cultura Vamos a ver qué dice hoy el presidente sobre estas declaraciones Dijo que pues cree que los escritores deberían ser invitados a las escuelas con los estudiantes A leerles textos, eso no se ha dado Y Poniatowska indicó que pues eh, ya no he tenido ningún tipo de acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre presumía su cercanía con, con eh, Helenita, ¿no? que siempre pues, hablaba del apoyo de, de Elena eh, Poniatowska, esta gran escritora mexicana. Eh, y bueno, pues ella dice, ya no he tenido, ya no he tenido la oportunidad de, de reunirme con el presidente. Y también habló de, de la crítica, dijo que el presidente debería estar abierto a la crítica.
2: Son las siete con cincuenta y uno vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia está en el oriente de la capital. Adelante, Gerardo.
12: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Y ya comenzaron los problemas para transitar sobre la calzada Ignacio Zaragoza. El avance es muy complicado para nuestros amigos que están dejando atrás la zona de Guelatao, la avenida. Eh, telecomunicaciones, y si se dirigen hacia su con el viaducto Río Piedad, prácticamente van a avanzar completamente a vuelta de rueda, habrá que tomarlo con mucha, mucha calma, el eje 3 sur realmente no es opción, tampoco el eje 1 norte, son arterias que también ya presentan y comienzan a saturarse con rumbo al circuito bicentenario, su tramo Boulevard Cuartadero Aero. de preferencia hay que salir con varios minutos de anticipación, y el sentido opuesto de Zaragoza está avanzando bastante bien, sí si es opción, para quienes se trasladan al oriente de la capital, y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo.
11: Padrón.
3: Y Javier Ruiz, ¿qué andas por ahí en Reforma? ¿Qué sucede a esta hora en la Ciudad de México? Muy buenos días.
11: Hola Lupita, soy ¿sí? tal? excelente mañana, pues ya bastantes eh, problemas, al menos para quien transita ahí en el paseo de la Reforma, dejando atrás la calzada de los misterios y justamente en esta intercepción del eje dos norte pues el avance ya es complicado para quien desea llegar hacia la avenida Juárez hacia la avenida Hidalgo, así que hay que salir con anticipación, el eje uno poniente de la avenida Guerrero ya no es alternativa ya también a partir de la calle de Luna la circulación es complicada y lenta para llegar a la intercepción con reforma a las generaciones de la Torre del Caballito así que hay que salir con anticipación y el sentido opuesto del paseo de la reforma, es decir para quien deja atrás la zona de insurgentes en general el avance es bastante aceptable incluso es una buena alternativa para quienes llegar hacia la zona de la calzada de los ministerios y finalmente el eje 2 norte también ya con carga vehicular intensa a partir de la zona de circunvalación y principalmente para quien desea llegar a Guerrero más adelante al circuito bicentenario. De momento, Lupita, Sergio, ese es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier.
11: Estamos atentos todos los días.
2: Y vamos con Israel Lorenzana adelante, Israel. Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles
12: esta mañana. Tenemos información del periférico, ya lo hemos recorrido desde la zona de que en Polanco, y prácticamente hasta San Antonio en términos generales la circulación aceptable, algunos asentamientos a la altura de reforma, pero nada para abandonar esta arteria, para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de San Jerónimo hay que solamente trabajar con mucha precaución, en el sentido opuesto es donde ya hemos observado carga vehicular principalmente a la altura de reforma y también con dirección hacia el Tarea hay que por supuesto salir con muchos minutos de anticipación para evitarse estos contratiempos es la información que yo les tengo
2: muy bien, gracias Israel hasta luego
3: Hasta luego. y nos dice una persona el auditorio Eduardo Góngora ex policía, día triste se van con el retiro voluntario entre comillas 4.100 mil ex policías federales de la Guardia Nacional me atrevo a mencionar que la gran mayoría con un excelente perfil investigadores, concursos en varios países qué coraje, qué desperdicio de capital humano como si este país no los necesitara
2: son las siete con cincuenta y nuestro número para que nos mande mensaje que es por WhatsApp es el 55 2010 96 47. Regresamos en un momento más.
14: que manejas desde el smartphone? Nuevas estufas LG Instaview ahora con inteligencia artificial LG ThinQ Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta Las únicas con horno de convección Air Fryer, Grill y Triple Flama Descubre la inteligencia de la cocina con LG
7: Destino Catá En el Evaldo Radio
19: Una presentación de LG Qatar no es precisamente un punto de referencia cuando se habla de fútbol, por más que en los últimos años haya evolucionado a pasos agigantados. La historia del balompié de esta nación inició en 1960 cuando se formó la asociación qatarí y tres años más tarde ya era miembro oficial de la FIFA. No sería hasta 1970 cuando su selección jugó su primer partido oficial y pasarían 27 años más para que llegara a la ronda final de clasificación para el Mundial de Francia 98. Fue justo en esos días cuando el corrupto expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, Negoció con la familia real la posibilidad de que Qatar organizara algún día un mundial, deuda que se está pagando 25 años después. En 2019, contra todos los pronósticos, ganó la Copa Asiática venciendo en la final a Japón, tetra campeón del evento y aceptando un solo gol en el torneo. No olvidar que llegó a las semifinales de la Copa Oro, donde perdió apenas 1 a 0 ante Estados Unidos, que terminaría siendo el campeón del evento. Hasta la próxima, Lo saluda Edgar Valer. Destino Katajá
20: en Emeraldor Radio. Una presentación de LG I feel a sudden urge to sing The kind of ditty that invokes the spring So control your desire to curse Well, I crucify the bird This verse you've started seems to me the temp of melody.
16: So, to spare you all the pain, I'll skip the darn thing and sing the refrain. Me, 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 re, 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 do so,
1: Take it away.
2: The night is young. The night is, joven, The night is young. The
0: es
2: encantador, es delicioso, es delightful, es maravilloso. Así es la vida, Lupita. Estamos escuchando esta versión de It's the Lovely con Robbie Williams. Sí, Robbie Williams el boquero. Con eh. mi,
3: Robbie Williams. Con tu, Robbie Williams. Ah, me parece excelente. Oye, tenemos mucha pista aquí para bailar yo pues, sé que esta es la casa de la cultura y de los libros pero qué hacemos entonces ahorita? aquí
2: amarrados a los audífonos
10: <risa> ahorita mira le podemos le podemos dar
2: vamos entonces eh, si no nos Permita, usted, permítanos unos, minutos, unos segundos estamos bailando
10: <risa>
21: qué bonito pero, tenemos, pero tenemos que
3: trabajar tenemos que darle lectura porque pues ya sabes la opinión de nuestros amigos enriquece este espacio, y siempre bienvenida. Buen día, Sergio Lupita, el presidente Andrés Manuel sacó ayer una lista de presidenciables de la oposición, puras payasadas en sus mañaneras, debería ponerse a trabajar y dejar a un lado a sus adversarios. Saludos desde San Pedro, Tlaquepaque, nos dice Rebeca.
2: Nos dice otra persona, buenos días, soy trabajador del metro de mantenimiento en Pino Suárez, y prácticamente hace un mes no nos surten agua de garrafón, si nos pueden ayudar haciendo del conocimiento del público y de la autoridades para que tomen cartas en el asunto eh, gracias y por obvias razones tengo que omitir mi nombre
3: Ay, no sean así Denle
2: su agüita pues Denle eso, agua. El mantenimiento del Yo sé metro. que hay
3: austeridad pero Oye, dice Hola Sergio Lupita, creo que el señor Miguel Ángel Mancera Hace bien de no seguirle el juego De las preguntas tendenciosas Lo que hizo AMLO es su derecho de libre expresión Saludos, mi nombre es Israel Olvera Desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas
2: Dice otra persona Admirado Sergio Lupita El presidente López ante su corrupción e ineptitud Prefiere perder el tiempo con listas de supuestos precandidatos para distraer a sus seguidores de la crisis de violencia, de educación, economía y salud. Es Abraham Álvarez de Santa Rosa en Gustavo Amadero, Ciudad de México. Son las ocho de la mañana con cinco minutos.
17: En el aniversario Soriana lo damos todo. Zucaritas 665 gramos o Choco Crispis de 600 gramos de 72 cada uno a 2 por 100 pesos. Y leche Lala UHT de un litro de 29 a 15 pesos con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Miguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Adelante, que nos tienes esta mañana?
8: Buenos días, Ceci Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a su amable auditorio. Les comento que durante este día se pronostican lluvias puntuales extraordinarias, superiores a 250 milímetros en Chiapas y Tabasco. Puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Veracruz y Campeche. Puntuales muy fuertes en Oaxaca y fuertes en Puebla y Yucatán. Este es ocasionado por la tormenta tropical Car la cual se encuentra muy cerca de las costas de Tabasco y Campeche. Además, este sistema originará viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de una a 3 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, así como rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Oaxaca. Para el occidente, centro y sur del territorio nacional, un canal de baja presión aunado con la entrada de humedad del Océano Pacífico generará lluvias y chubascos en Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, un sistema frontal sobre el noreste de México originará vientos fuertes de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos y lluvias aisladas en los estados mencionados. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera cubrirá el noroeste y norte de México, ocasionando ambiente estable y baja probabilidad de lluvias. Y bueno, Sergio Lupita, finalmente les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado sin lluvias, con una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y una mínima para mañana de 10 a 12 grados Celsius. Sergio Lupita, esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Ana. Ana Moguel.
3: Gracias. Bueno, y al presentar los resultados del diálogo de alto nivel en seguridad con Estados Unidos Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, destacó que México va por más seguridad ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que se intensificará el combate al tráfico de armas con 20 medidas y la conformación de equipo especial y de drogas como el fentanilo. En la conferencia de prensa refirió que ayer se llevó a cabo en Washington la reunión anual del entendimiento bicentenario nunca había habido un plan así entre México y Estados Unidos porque se tiene un plan común en donde hay corresponsabilidades de los dos. Recalcó el canciller que en síntesis el resultado en este año ha sido que México va hacia una seguridad mayor. México es más seguro eh, o un México más seguro. Manifestó que el entendimiento bicentenario está funcionando y nos está ayudando para reducir la violencia en México. En los delitos más graves. Segundo, tenemos un plan común para 2022-2023 que reducir drásticamente el tráfico de armas hacia México y nosotros aumentar el control sobre precursores químicos y paso de fentanilo. No queremos fentanilo en México. Esas dos cosas están fijadas ahí.
2: Bueno, y por otra parte, una juez federal suspendió de manera temporal. El decreto que ordena transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional... Carla María Macías Lovera, juez noveno de distrito de Guanajuato... Concedió a Ángel Castro Gómez, miembro del organismo Uniendo Caminos México... Una suspensión provisional que impide por ahora transferir al ejército el control operativo... Y el presupuesto de la corporación... La juez estableció que en caso de que haya iniciado esa transferencia la Secretaría de la Defensa deberá restituir el control del dinero y de la operación de la guardia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Son las 8 de la mañana con 9 minutos.
3: Oye, tenemos aquí un libro de Alberto Villarreal que se llama Aquí no hay sed y este joven empezó a los 18 años su camino como booktuber y promotor de la lectura. Hoy en día sus libros se han publicado en varios países, tiene un canal de YouTube, ahorita nos va a dar todos los detalles. Yo pensé que seguía chiquitito de 18 años. Está muy jovencito. Alberto, ¿Cómo te va? Qué gusto tenerte aquí.
15: Muy bien, muchas gracias por tenerme. Yo feliz de estar acá en la film Monterrey, que ya extrañaba tanto estar en casa. Además, eres
3: regio, sí, ¿Verdad? Sí, Hombre, <risa> qué bien, nos da gusto. Cuéntanos, cuéntanos, ¿Cómo nace este camino de Booktuber? ¿Y cómo nace el canal? Y, y, y de lo que has logrado publicación en 16 países.
15: Sí, bueno, empecé hace 10 años, ya hace ratito, hablando de libros en internet, ¿No? no había personas a mi alrededor que leyeran y quería formar una comunidad de lectores, personas que me pudieran recomendar libros porque cuando iba a las librerías me sentía perdido, no sabía qué leer, entonces decidí crear ese canal hace 10 años, afortunadamente creció, sí se formó esa comunidad de lectores y con el tiempo creo que era natural el aventarme con mi propia historia, empecé con una novela romántica que se llama ocho lugares que me recuerdan a ti, y se publicó hace 6 años y bueno ahora estamos
2: con el lanzamiento que se llama set que es un poemario. Eh, uno tiene la impresión yo tengo la impresión de que la gente ya no lee poesía y sin embargo me parece que en YouTube y en TikTok y en otros medios se está, se está alcanzando un renacimiento de la poesía, ¿qué opinas? Sí, yo también lo bueno también creo que la poesía es lo que menos se lee eh, también creo que a veces
15: queremos leer la poesía como si fuera novela, ¿no? Vamos ahí en el ritmo de la novela sin hacer las pausas, sin leer entre líneas, creo que es un problema a veces cuando se lee la poesía eh, pero sí creo que hay un espacio, hay, hay muchos jóvenes abiertos a a mí me gusta escribir cosas muy cercanas. No no quiero que la poesía se vuelva esto inalcanzable, que nadie va a entender, sino sí usar lenguaje que todo el mundo va a comprender, que todo el mundo va a entender el poema para que le dejen de tener miedo, porque sí creo que se le se le tiene miedo a, a la poesía, sobre todo entre los jóvenes. Entonces... Oye,
3: Pero la gente sí lee, la gente sí se acerca a la poesía. ¿Qué, qué es lo que te dicen? Tienes 243 mil seguidores. Uno mm. pensaría que los chavos ya solo se dedican a las redes.
15: Sí, bueno, no sé si sea también como esta generación TikTok que todo quieren breve ¿no? y los poemas sí. pues, suelen ser breves Afortunadamente. Lo por, eso, <risa> <risa> por eso gusta a lo mejor la poesía pero yo sí, yo cre yo sí creo que se está leyendo mucho, no, no se escribe tampoco, no hay mucha publicación de poesía, sobre todo en lo juvenil no, no es un género al que se le, se le presta atención pero creo que cada vez eh, más personas se animan a, a leerla y a dejar de temerle te voy a pedir un reto, nos escoges un poema y nos lo lees ¿Sí? al aire Aquí me
2: lo prestaste. Claro que
15: sí. Ahí, el libro este se llama Kinoiset y, Set y hay, un poema, hay un poema que se llama Kinoiset, mira, no, 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 Yo ya poema. lo tenía listo.
3: <risas> sí, ya lo tenía yo muy preparado.
15: Eh, se llama Kinoiset y, y dice, en este departamento de soltero que me es ajeno, no existen vasos de vidrio, solo los hay de acero. El metal me recuerda a mi hogar. Hay un par de tenedores, un cuchillo, no hay cucharas, se hacen cuencos con las manos y se bebe, aquí no hay sed. Hay un hombre que no soy yo, me mira, sonríe, abraza, canta, duerme con el cuerpo caliente, me recuerda a mi hogar. En este sitio la temperatura no se controla, así que duermo desnudo y cobijado, vestido y cobijado, siempre cobijado. Ahí está aquí Quinalce. No sé. Qué bonito. Qué bonito. Me regreso
3: Muchas gracias, qué privilegio, Alberto. Oye, y, y cuéntanos, ¿qué significa para ti que tus libros estén publicados en 16 países? Pero antes déjame decirte, ayer estuve en la tarde, eh, hay libros tuyos aquí, por supuesto, y había chavos eh, que se acercaban y comentaban y agarraban eh, los, los ejemplares. Eh, qué emoción, y yo decía, ojalá que, que, que pudieran ver los escritores, la emoción de alguien que, que admiran y cuando se acercan a los libros,
15: ¿no? Sí, la verdad yo soy ese espía que siempre está en el stand de planeta viendo que están leyendo los demás, a ver si agarran mis libros, a ver qué más agarran para para descubrir nuevas lecturas y la verdad es que me siento muy satisfecho porque mi propósito desde que inicié el canal de BookTube es acercar a las personas a los libros y ahora como escritor sigue siendo sigue siendo el mismo objetivo, ¿no? Acercar a las personas a los libros, a la poesía, mostrarles que existe este tipo de poesía a la cual no le deben de tener miedo y que pueden descubrir otros libros, siempre ser el puente entre las personas. Y y otras literaturas, entonces
2: eh, el saber que se logra de alguna manera me da mucha satisfacción. Sé, Alberto, que no eres Enrique Peña Nieto, pero si te pregunto qué libro te transformó, qué <risa> libro te, te hizo convertirte en lo que hoy eres, en lector y escritor. Creo que hay varios libros como que van
15: marcando el camino, el primero que leí fue La cerillera eh, de Andersen es un cuento súper triste y con él descubrí que leer puede hacerte sentir mil cosas, ¿no? Yo cuando estaba pequeño lo veía como algo aburrido, pero es libro me destrozó, estaba muy triste y también descubrí que podía estar triste, podía estar feliz, podía reflexionar, podía como pasar por esta otra gama de emociones entonces creo que ese fue el primer libro que, que me aventuró a, a la lectura, creo que otro que bueno, es muy juvenil, Harry Potter también fue un libro que formó muchísimos lectores en su momento, fue de los primeros libros que yo compré con mi dinero eh, y bueno, ahorita mismo eh, sobre todo en este poemario creo que la poesía
2: me, me... ¿Algún poeta en particular que te haya incluido?
15: En, en aquel de no hablamos mucho sobre
2: los eh, ¿será que nos escuchan? Sí, <risa> Seguro que si sí nos escuchan teniendo que estamos, eh, eh, quiero estamos recordarle a nuestro en público en que estamos transmitiendo desde ahora sí que los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, esto significa que... Oye, pues, pero es lo padre de tenemos... estar en un
3: programa en vivo, ¿no? <risas> pues, que pasan es, todas estas vida. cosas, bueno, sí, como en la vida.
2: Te hago la pregunta otra vez, ¿algún poeta que, que te sí. haya
22: llegado? Eh, bueno, el
15: primer poeta que leí fue Jaime Sabines y me encantó, no, bueno. pero en este poemario creo que hay mucha inspiración de Emily Dickinson Emily mm -hmm. tiene unos poemas que hablan sí, sobre la muerte Mucho más sí. sutil que,
2: que Jaime Sabines Sí, sí, sí,
15: me, me encanta, y bueno, aquí no hay ser un poema que habla sobre el explorarnos, sobre nuestras pequeñas muertes que vamos teniendo en vida. Eh, entonces fue una gran inspiración, Emily, justo en, en este nuevo poema, Muy
3: bien. ¿Viste la serie? De la vi, Netflix? no la he
15: terminado, no, pero ya vi algunos, Está buenísima,
3: Para que sí, los chavos sí. también se acerquen, ¿no? Por esa parte, a mí me pareció sensacional porque es una manera de que los jóvenes y de que todos nos acerquemos a obras que Alguna no conocemos, poeta,
15: ¿sí? Sí, hay que echar mano de todas las herramientas que tenemos ahí para acercarnos a los libros, ¿no?
3: Oye, te felicitamos mucho. La Gracias. verdad es que nos da mucha emoción y mucha alegría. Día.
2: De hecho antes de que te vayas te voy a pedir que me firmes tu libro. Está bien. <risa> Perfecto. Muy Ay bien, sin hacer encanta, fila, sin hacer fila, qué
3: barbaridad, ayer había un montón de chavos aquí haciendo fila para libros y Sergio sin hacer fila. Pues es,
15: es esto, ayer no Muy bien, temprano.
3: sí, es, es la ventaja de despertarse temprano. Alberto Villarreal, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muy buenos días. Son las ocho con dieciséis minutos, vamos con el Químico Guerra.
17: En el aniversario Soriana lo damos todo Aprovecha 4x3 en leches condensadas Excepto Precísimo y Soriana El segundo al 50% de descuento En pan dulce tía rosa Galletas saladas, catsup y aderezos para ensalada Soriana, la de todos los mexicanos A octubre 17 No aplica con otras promociones Aplica restricciones
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Sergio Lupita, ¿les gustaría un coche eléctrico en México
23: en 300 mil pesos? Pues sí, está muy, muy se bien oye bien el precio. Bien el precio. Son todos carísimos. Claro, sería. Eh, pero nada, pues ya es una realidad. Fíjense, hay una empresa que se llama SEB, es una empresa chino-mexicana y este está lanzando ya en México un modelo eh, que se llama el Iwan 2023. Un eléctrico que se fabrica en China y que se está comercializando ya en México con el precio precisamente de 299.900 pesos. Este es un vehículo eh, que eh, fue creado por esta automotriz, que, eh, conjuntamente por la empresa mexicana Solar Ever, que es una fabricante de, de paneles solares, y la automotriz china eh, Esto es pues, eh, verdaderamente importante porque está rompiendo este techo de cristal precisamente de cómo se podría tener un vehículo eléctrico porque no fuera extremadamente caro eh, un subcompacto eléctrico con una autonomía de 335 kilómetros eh, es el grupista que tiene todas las comodidades, tiene eh, niveles de equipamiento eh, tiene eh, pues, bolsas, ya saben, eh, de aire una pantalla eh, táctil eh, tiene un sistema regenerativo graduable que le permite a la batería recuperar energía al estar conduciendo y su tracción es delantera con dos bolsas de aire, tiene frenos de disco, bueno, ABS, brake, todos los de los coches modernos, pero con este precio que le va a permitir precisamente competir ya con los eh, pues sedanes compactos eh, a gasolina. Esto es muy importante porque va a permitirle a muchos usuarios que tendrían ...el interés, ¿verdad?, en un auto eléctrico... ...porque no lo habían hecho porque el precio era demasiado alto... ...pues ya, porque es el mismo... ...entre un subcompacto de los baratos, ¿no? Y entonces va a decidir, bueno, pues... ...un coche eléctrico que no paga tenencia... ...que no tiene que verificarse... ...ya salió un, un TAC, ¿verdad?, para los segundos pisos... ...para las autopistas... Eh, ...que se llama el ECO ...que da 20% de descuento a los vehículos eléctricos... ...Aquí tres ...es una muy buena noticia para finalizar la semana... Esta venta empieza el 15 de noviembre y se comienzan a entregar las unidades el primero de diciembre próximo. O sea, prácticamente dentro de 15 días se tiene ya este vehículo de una empresa chino-mexicana que se llama el Iwan 1 2023 prácticamente en 300 mil pesos, el Lupita.
3: Deme dos. Ah, bueno. <risa> Muchas gracias, Químico.
2: <risa> Al contrario, es una buena noticia para terminar la semana.
3: Totalmente de acuerdo.
2: Bueno, pues son las... 8 de la mañana con 20 minutos Y vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana, en la mañanera, el canciller Marcelo Ebrar presentó los temas tratados en el diálogo de seguridad de alto nivel. Indicó que durante la reunión se destacó la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía Autónoma, así como el control territorial que el gobierno de México tiene gracias
4: a la Guardia Nacional otro gran tema que se trató control territorial gracias a la Guardia Nacional. Es un gran cambio porque el gobierno de la república nunca había tenido el control territorial de todo el país con una, un solo organismo. Teníamos cientos de policías de diferente tipo y como ya se ha dicho la policía federal cuyo titular está ahora sujeto a proceso en Nueva York por vínculos con el narcotráfico eh, acabó en un tema de corrupción y era muy pequeña 20.000 mil elementos.
3: El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora informó que suspenderá sus actividades de búsqueda por lo que resta de este mes en la entidad debido a constantes amenazas que han recibido.
2: Fue asesinada la ex fiscal de homicidios de mujeres, Zuli Ponce Prieto. Varios hombres armados que la sorprendieron cuando viajaba en su automóvil en una de las principales avenidas de Ciudad Juárez, Chihuahua. Así, la ex fiscal de homicidios de mujeres, Zuli Ponce Prieto, asesinada ya en Ciudad Juárez.
3: Qué terrible, qué terrible noticia. Oye, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este jueves recibió en el antiguo palacio del ayuntamiento al extitular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier. Yo pensé que nos le íbamos a encontrar aquí. ¿Verdad? Nos dijeron.
2: Ah, nos dijeron a,
3: a la tía dijeron. Bueno, ayer la propia jefa de gobierno posteó una fotografía con eh, eh, Tatiana Cloutier en su cuenta de Twitter.
2: Dos pancartas de protesta aparecieron este jueves en un puente en el noroeste de Pekín, en China, en lo que fue una inusual manifestación pública en contra del presidente Xi Jinping y la res las restricciones al COVID-19.
24: ¿Qué tiene para comer? Le puedo ofrecer una quesadilla. ¿Y qué es lo que tiene
18: esa quesadilla?
3: Pues, no, pues resulta que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presumió en sus redes sociales pedir una orden de quesadillas de pollito en un restaurante de comida mexicana en medio de su gira en Los Ángeles, California, para promover el voto a unas semanas de las elecciones intermedias. El mandatario acudió al restaurante mexicano Tacos 1986, ubicado en el vecindario de Westwood Village, donde donde recibió un descuento del 50% a pesar de la cuenta de 16 dólares con 45 centavos. Resulta que el presidente Biden pagó 45 dólares de más para que con esa diferencia le dejara, pues ya sabes, a, al siguiente, a, a la siguiente persona que entrara al local, pues pudiera obtener sus taquitos
24: gratis. Vamos a estar a mano. Cuidado, salpica la salsa sí que pica.
9: Do I get a, you get a discount?
24: Oh!
0: <laughs> Public service. Public service? Yeah, let me 50% off. Oh. <laughs> yeah. I mean,
18: right? Did it $16.45. Yeah. So. $45, and so the next person who comes in to be free. Yeah? Alright, then.
2: 60 dólares pagó en total para que alguien más pudiera degustar los tacos de forma gratuita. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
12: Seguimos uh, recorriendo la zona oriente de la capital, Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canal de Lucho el eje Cuatro Oriente. Si dejan atrás Zaragoza, el avance es por lo menos aceptable y las dificultades comienzan desde que se llega o se cruza la avenida Canal de Texontle hacia la central de Abasto en Iztapalapa. Hay mucha actividad, habrá que manejar con mucha paciencia y en el sentido, pues se encuentran similares condiciones, dejando atrás a tesón, el avance en avances un poco más favorables si y tienen como destino el eje 3 sur Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo Galicia. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
25: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: Tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520109647.
2: Un verdadero gobierno de izquierda, un gobierno que quiera realmente rescatar a la gente de la pobreza, un gobierno que quiera tener un mejor desempeño, que quiera construir un país más próspero, debe aceptar el talento de la gente que se encuentra en el gobierno o en la iniciativa privada. No se vale estar buscando a gente sin talento que diga que sí a todo lo que dice el presidente. Se trata de buscar a gente con talento que ayude a sacar adelante a nuestro país. Por esto me preocupa el hecho de que la nueva secretaria de economía, Raquel Buenrostro, le haya pedido la renuncia a la subsecretaria de comercio exterior, a Luz María de la Mora. Luz María de la Mora tiene una larga trayectoria en materia de negociaciones internacionales es una de las principales expertas en esta materia desde hace mucho tiempo en nuestro país y se le está pidiendo la renuncia en un momento crítico en que se están llevando a cabo las consultas dentro del marco del TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, por las protestas de Estados Unidos y Canadá ante las violaciones que la nueva legislación energética en México está está haciendo de este tratado. Hoy más que nunca era importante tener a Luz María de la Mora en la Subsecretaría de Comercio Exterior. El que se le pida la renuncia, además de forma me parece pues grosera, no hay otra forma de decirlo, eh, lo único que significa no es que se esté buscando realmente el tener agente leal al presidente o que se tenga un gobierno de izquierda. Lo único que se está logrando es eliminar talento, talento de mexicanos que realmente pueden ayudar a construir un mejor país para todos, pero principalmente para los pobres. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Seguimos escuchando música de Cole Porter interpretada por distintos artistas. Esto se llama Begin the Begin Comenzar el Begin Begin era un tipo de rumba lenta Que se bailaba mucho eh, De forma muy suavecita Muy cariñosa Allá en los años 30 Y la interpretación es de una Pues de una más reciente artista del rock Guadalupe de Sheryl Crow y Aquí estamos recordando a Cole Porter, quien falleció en 1964, el 15 de
3: octubre. Pues se oye muy bien esta mañana y además para terminar la semana, hombre, qué regalo. Buenos días, es muy agradable escucharlos cada día informando y formando opinión, prodigando cultura a miles o millones de personas como yo, es lo que nos dice don José Luis Párcenas. Qué gusto, don José Luis, que nos escriba.
2: Y dice Socorro Rodríguez, es viernes, maravillosa música de Cole Porter. Begin the Begin, Night and Day, que así sea su día. Gracias, Socorro Rodríguez, Socorro Rodríguez, y precisamente acabamos de escuchar Begin the Begin. Saludos, Sergio Lupita,
3: soy su radioescucha con sentido, Jesús Díaz de Azcapotzalco, reportándome desde Saltillo, Coahuila, vine a una expo terror, a ver si puedo darme un saltillo a la Feria del Libro donde están ustedes. Disfruten su. Fin de Es Quincena, música para los oídos. godines, pues aquí lo esperamos con mucho gusto.
2: Bueno, allá en el Reino Unido, la primera ministra Liz Truss uh, le ha pedido la renuncia a su canciller. Eh, allá en, en el Reino Unido, el canciller es el ministro de Finanzas, y en este caso es Cuasi Cuarten quien uh, ha mandado una carta desde la, desde la Cámara de los Comunes señalando eh, a, la, a la Primera Ministra, eh, ¿me, has, me has pedido que deje mi cargo como canciller, he aceptado cuando me pediste que sirviera como tu canciller, lo hice con el conocimiento pleno de que la situación que estábamos enfrentando era extraordinariamente difícil, con a, tasas de interés eh, elevándose a nivel global, igual los precios de la energía, sin embargo, con tu visión de optimismo, de crecimiento y de cambio, eh, todo, todo sabía que iba a estar bien, de manera que cuasi cuarten una parlamentario de raza negra eh, eh, acaba de dar a conocer su renuncia. Una de las medidas que propuso y que empezó a aplicar de inmediato fue una reducción en los impuestos que fue mal recibida en medios políticos y en medios financieros.
3: Bueno, y continuamos con la información esta mañana, la secretaria de Cultura eh, de Nuevo León, eh, bajo el programa Cultura para la Primera Infancia, es anfitriona del pabellón de de la niñez, el cual forma parte de la aportación y presencia del estado dentro de esta tejésima edición de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Ayer les platicaba más temprano que vine por la tarde, impresionante el mundo de niños y jóvenes que había. Melissa Segura Guerrero, Secretaria de Cultura en Nuevo León, te saludamos con mucho gusto y gracias por invitarnos, muy buenos días.
26: Muy buenos días, al contrario, muchísimas gracias por este espacio, es un honor estar aquí. Oye, pues una fiesta,
3: es una fiesta realmente esta eh, Feria Internacional del Libro de Monterrey. Ayer las familias enteras, familias completas, vi mucho chavitito, cinco años, estos seis años que ya empiezan a leer, muy emocionados
26: en los diferentes stands de los libros. Cuéntanos, por favor. Así es, bueno, pues ha sido una, un compromiso desde el inicio de esta nueva administración y de esta nueva secretaría, que no existía, que tiene apenas un año de haberse creado en el estado de Nuevo León, uno de los principales mandatos que tenemos es el desarrollo creativo de las infancias y ha sido la prioridad, de hecho el primer proyecto o primer programa como tal que se articula en el Estado por Cultura es Cultura para la Primera Infancia, un programa que tiene que ver con la creación de espacios cálidos, afectivos, seguros y de desarrollo de imaginación y creatividad para los niños en relación con sus cuidadores, padres, madres, abuelos o demás, y principalmente atendiendo a aquellas eh, poblaciones vulnerables y bueno, ese compromiso eh, obviamente lo trasladamos a todos todas las plataformas posibles y la feria del libro era el mejor marco para acercar esta metodología de trabajo y esta eh, forma de acercar también el libro y la lectura a los más pequeños desde los cero años hasta los doce años para eh, dentro del marco de la feria además en este ambiente como dices en esta fiesta literaria ellos tengan un acercamiento muy positivo con los libros y a partir de ello desarrollando una nueva pues habilidad también lectora ¿no?
2: Melissa nos dices que no había una Secretaría de Cultura en el estado de Nuevo León ¿Por qué se toma la decisión de crearla y qué te dijo el gobernador cuando te nombró?
26: Bueno pues eh, eh, la decisión es una dec decisión eh, del gobernador, definitoria del gobernador en su proceso de transición cuando tengo la primera reunión con él yo venía de CONARTE que es el organismo del Consejo de Cultura y Artes que antes eh, digamos era cabeza del sector cultural pero es un organismo de central ...y él me dice... ...es momento de que la cultura tenga un lugar... Eh, ...en el gabinete central y no solo eso, que también tenga un lugar en la construcción de la política pública y del programa social de este nuevo gobierno, así lo entendía él, y, y es como me hace la invitación, sí me dijo que es un reto enorme me dijo, estás consciente que tienes que empezar de cero con un escritor y tú sola, además con un nombramiento, eh, sin equipo y estructura, y le dije que sí, que era un reto pero que por supuesto le entrábamos eran muchos años en los que hemos venido trabajando en cultura y aspirábamos a este momento, y bueno ha sido para lo digo obviamente desde la Secretaría de Cultura un acierto para nosotros, esta posibilidad y también haber sido integradas al Gabinete de Igualdad para todas las personas y trabajar de manera conjunta transversalmente con eh, salud, educación, igualdad y mujeres y realmente construir una política transversal.
3: Oye, cuando se llega a, y, y apenas está eh, viendo qué, qué es lo que se va a realizar, cuáles son los objetivos, hacia dónde se va a caminar. ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que, que dijiste? Aquí aquí tenemos que trabajarle duro y nos tenemos que ir por esta vía.
26: Bueno, el primer reto eh, que veníamos ya enfrentando desde hace tiempo tenía que ver con el alcance, con la cobertura. Es decir, que realmente hubiera un proyecto estatal de cultura. Somos 51 municipios, aunque la población está concentrada, el 87% en el área metropolitana, hay una población importante en el resto del estado y no habíamos podido desplegar en todo el territorio las acciones de participación y diversidad cultural, que es lo que ahora estamos impulsando. Y por otro lado, las infancias. En realidad es, no es un discurso, es un compromiso, es que ya se está convirtiendo en acciones de todas las secretarías de este gabinete, porque era un, área, eh, era un sector de la población muy desatendido en todos, en todos términos. En cultura sí tenemos siempre un acercamiento con ellos, pero no se había trabajado una metodología específica para el desarrollo creativo de los niños desde los cero años, además.
2: ¿Qué tan importante es esta feria del libro? Y además estoy bastante impresionado, es la primera vez que vengo, estoy acostumbrado a ir a todas las ferias de, de literarias y de libros en el país y en otros países, eh, pero por ejemplo es mucho menos conocida que la de Guadalajara y sin embargo es tan impresionante como la de Guadalajara. Eh, ¿Qué tan importante es y qué tan importante puede ser esta feria? Así
26: es, claro, bueno, para nosotros, para el Estado de Nuevo León y para la región norte del país, noreste, es un es un evento que es un referente, era la mejor oportunidad que teníamos año con año para eh, escuchar a los grandes pensadores, intelectuales, escritores, periodistas y demás, reunirlos en esta ciudad y tener este encuentro. Eh, Obviamente la pandemia fue un factor que como en todos los casos afectó y esta esta feria del libro 2022 para mí es un renacer, es una renovación desde el TEC de Monterrey, una apuesta que hacen a, a la feria para retomar el lugar eh, como la feria más importante de la región del país, y si se como dice el gobernador, si se logra más adelante, eh, sin ánimo de competencia ser una de las grandes ferias de este país y para nosotros como gobierno del estado es la primera vez en 30 años que participamos activamente en la organización en la coorganización de esta feria lo cual demuestra también este compromiso de ambas instituciones por convertir esta feria en un referente nacional y sobre todo en un punto de encuentro de conocimiento de creatividad, de, de imaginación etcétera
3: Muy bien, pues melissa asegura Secretaria de Cultura aquí en Nuevo Muchas gracias por platicar con nosotros esta
26: mañana. Al contrario, muchísimas gracias a los Y muchas felicidades. Muchas sí. gracias. Gracias. Días.
2: gracias. Y bueno, a, ayer una de las presentaciones importantes en esta feria del libro fue la del ambiguo testamento, toma nota Lupita, ¿eh? no, es el antiguo, esto aquí no hay nada de antiguo, todo es moderno es el ambiguo testamento. <risa> es que
3: el antiguo ya era muy antiguo, ¿no? El antiguo testamento
2: era, que... era muy antiguo, entonces Hab había que, que modificarlo. Había que volverse más ambiguo, es el ambiguo testamento de Fernando Rivera Calderón y bueno, pues lo tenemos precisamente uh, aquí en esta cabina alterna <risa> que tenemos. ¿Al libro? Al libro y, y al, autor. Autor. Al, profe al autor. Al profeta. A ver, me, me dice. Al
3: profe profeta, y al libro, al libro sagrado.
2: Bueno, es que me dicen que es, eh, esto es para presentación, me dicen, a ver, Sergio, tienes que decir que es músico, locutor, compositor, periodista, escritor, y loco mexicano. Bueno, todo eso. Sobre todo loco. Yeah, muy bien, Fernando, ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por, por recibirme en esta bonita cabina espontánea. Oye, pues la este, no creas, nos costó nuestro dinerito. Pero... Sí. Fernando Rivera Calderón, cuéntanos, ¿Qué es el ambiguo testamento? Pues, es efectivamente, un libro sagrado pero
20: un, un libro donde exploro en cada página el origen del universo, el origen del mundo, es un libro que comienza en cada página, lo abras donde lo abras eh, y sí parte de una búsqueda espiritual pero una búsqueda espiritual peculiar donde recurro al sentido del humor como una vía hacia la espiritualidad también. Eh, me río un poco de la ciencia, de la física cuántica, pero también de, la, de las religiones y de las viejas deidades abandonadas por nosotros. Es que a mí vi. la
2: física cuántica siempre me deja con un sentido de incertidumbre.
20: Es la ambigüedad este, a la que yo creo que eh, deberíamos caminar. En realidad este libro es mi libro sagrado porque yo pienso volverme el nuevo Mesías de una este, nueva no, ya, ya, no no la
18: hagas hay, ya más mesías
20: Ah, no No, pero yo hay uno en la cárcel acuérdate uno muy famoso entonces yo dije hay ah, una sí, vaca no? hay un nicho de mercado de oportunidad ahí a lo mejor <ríe> yo lo puedo ocupar aquí este invito a todos a, a unirse a este nuevo culto oculto
3: oye en el amigo testamento me imagino que se empieza por el principio pero qué es el principio hay que empezar siempre o cómo está la onda
20: pues pareciera más bien que estamos condenados a vivir en un eterno principio, ¿no? No nos toca ver el final de las cosas. Eh, ahora, por ejemplo, en estos tiempos de estímulos en las redes sociales, pues no profundizamos ya en nada, todo es vertiginoso, todo es rápido, estamos corriendo ahí la pantalla... Y a veces nos pasa también con las relaciones personales, ¿no? Empezamos una, empezamos otra, pero todo se queda como a medio camino. Eh, siento que es como un eterno principio, como que eh, lo que planteo aquí, de una manera muy poética, es que vivimos en un eterno ahora, y que si vemos a las estrellas muertas brillar todavía desde la Tierra, es porque están ahora todavía, y que el Big Bang no ha dejado de suceder. Este libro, de algún modo, cuando lo compran, se llevan un pedacito de esa gran explosión, como lo somos todos nosotros. Nosotros que seguimos explotando de alguna manera ¿De dónde vino esta iluminación, maestro? Fíjate eh, que la, la encontré Y va a parecer una escalada Pero es real a En ver. el desierto de Guadirruma, en Jordania en Oriente Medio, he tenido la oportunidad de hacer algunos viajes allá, y realmente en esos lugares, en ese desierto donde se creó la idea de Dios, el concepto de ese primer Dios furioso, vengativo, eh, el Dios del Antiguo Testamento, eh, me, me encantó, y si sí tuve una... Pues una experiencia religiosa, como diría el profeta Enrique Iglesias.
3: <risa> Oye, ¿y, y, ¿y te iluminaste en ese momento? este ¿Te dictaron? No, ¿no? solo me iluminé,
20: me coloreé. ¿Te
3: coloreaste?
20: <risa> sí, sí, recibí eh, lo que se llama una epifanía. A mí siempre me llamaba la atención ver eh, los cuadros y las estatuas de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa mm -hmm. de Ávila, que pues ya ven el éxtasis, se parece mucho a una experiencia sexual prácticamente es el éxtasis religioso, pues es como dejar que lo traspase a uno la, la luz divina y es un acto casi erótico, así que yo busco que el lector tenga, pues digamos que una especie de, de orgasmo a la hora de leer
3: Oye, pero siempre has tenido contacto con el tema religioso, ¿no? De, desde muy chavito estudiaste en escuelas católicas Sí, y no me fue
20: muy bien, la primera vez que entré a una iglesia me, me corrió el cura en la boda de unos tíos porque pedí que bajaran a Cristo de la cruz y, es que es
3: impresionante la imagen, ¿no?
20: Es, para, y para un niño pacifista. Sí, <risa> este, y, y luego eh, mis padres me, me inscribieron al Colegio México de los Hermanos Maristas, pero entré eh, más chico que mis demás compañeros. Y la verdad es que la fe con sangre entraba, este, como no me presionaba porque según yo era libre pensador, pues me daban pamba. Y el, el padrecito lo autorizaba. Eh, parte de este libro es mi reconciliación con la espiritualidad después de haber pasado por los hermanos maristas.
2: Bueno, va, vamos a la parte más profunda y religiosa de todo esto. ¿Se está vendiendo bien el Antiguo Testamento? Por supuesto, por supuesto. Lo malo es que las regalías van para el Espíritu Santo. Ah, ¿no? ya, ya voy a entender. Me dan
20: 5% de regalías, ¿no? Como sucede habitualmente con pues. una gran editorial. Lo más que yo aquí tengo que negociar con, con el Altísimo, sí, eso es. oye, o sea, ¿cómo... el director general de, el director... de la empresa.
3: oye cómo te fue ayer? En la presentación.
20: La, me fue muy bien. Además, eh, me, re, me presentó un querido amigo que ahora es un eh, conductor de noticias, director del periódico Lorizante, Luis Padua, que estudió conmigo en la Guam Xochimil.
2: ¿Luis Padua, el que estaba en TV Azteca? Que Sí, continúa. Muy querido, muy querido amigo, muy querido amigo oh, también. Un gran tipo este... muy
20: brillante y bueno, agarramos caminos muy distintos. Él, él es un periodista <risa> muy serio.
2: Yo soy un profeta bíblico, pero <risa> ayer nos, nos Tienes juntamos... la pinta, tienes la pinta. No, no sabía que los profetas bíblicos usaban gafas oscuras, pero bueno sobre todas estas horas, Sergio es que los profetas bíblicos luego se desvelan sí. bueno. oye,
3: hay, hay algunas páginas en las que vemos realmente nada más eh, dos, dos líneas eh, y hay otras un poquito pues eh, más, más llenas más, llenas, más, <risa> más llenitas <risa> cuéntanos de, de, de esta pues de esta manera de presentar el libro
20: bueno, a mí me gustan mucho los textos breves soy eh, fanático de, de la literatura explosiva de lo que hacía Augusto Monterroso mm. De los poemínimos y de cuando desperto, Sigue, ¿insistes? Insisto, sigo ahí. Y, y creo mucho en el poder, ahora que vivimos una época donde hay muchas palabras por todos lados, incluso la música, el hip hop, es hablar, hablar, hablar. La, el poder de una frase, de dos líneas, y estoy hablando de literatura, eh, pues es, es este, completamente explosivo y maravilloso, como si
2: leyeras también un texto, claro. este, una novela de muchas páginas. ¿no? Pues Fernando Rivera Calderón, músico, locutor, compositor, periodista, escritor y profeta. Sobre claro todo ya profeta. Que... profeta, profeta. Sergio, muchas gracias.
3: Muchas gracias. Un placer. Gracias Fernando, qué gusto tenerte por acá. Y mira, aquí tenemos el libro, a ver si nos lo autografías. Claro, nada
2: más trajeron uno. Nada más trajeron no, uno. No, no, no les dijeron que íbamos. Pero
3: dos. mira, Sergio y Lupita, y se lo presto y me lo presta, y así bueno, ya nos la llevamos. Muchas parece, gracias.
2: gracias a con Hasta
3: luego. Y vámonos a un recorrido por el país con eh, Gerardo García desde el Estado de México. Adelante, Gerardo.
25: Buenos días, Sergio Lupita. Desde ser considerados enfermos o cuestionados sobre su identidad sexual en la escuela, son las vivencias que César Sueta Tapia Álvarez, adolescente trans de 14 años, advierte que es por lo que pasan y por ello urgió a que se reconozcan las infancias trans en el estado de México y evitar que, como él, tengan que viajar a otros estados como Jalisco para tramitar su acta de nacimiento con el género que se reconoce. El llamado se da luego de que en noviembre del 2021 y en septiembre de este año, las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena han presentado reformas al Código Civil para que menores de 18 años accedan a la rectificación de género. En su visita en el Congreso Local, Tapia Álvarez admite que tuvo la fortuna de trasladarse a Jalisco a tramitar jurídicamente la identidad con la que se reconoce, pero admite que no todos pueden pagarlo y por ello pide que existan reformas en el Estado de México. Hasta aquí mi reporte y vamos con con mi compañero Juan David Castilla.
22: Gracias Gerardo, muy buenos días Sergio y Lupita los saludo con gusto desde el estado de Veracruz, comentarles que estudiantes de diversas facultades de la Universidad Veracruzana, participaron en una mega marcha en la ciudad de Jalapa la capital del estado, por los constantes casos de acoso sexual contra las alumnas y la presunta protección a los agresores por parte de las autoridades académicas Cientos de universitarios vestidos de negro se concentraron en la unidad académica de humanidades para posteriormente caminar hacia la rectoría en la zona universitaria. El paro estudiantil y las protestas surgieron por el conflicto registrado en Humanidades el pasado lunes 10 de octubre, donde las alumnas colocaron el tendedero del acoso y uno de sus compañeros lo destruyó con una navaja sin recibir una sanción. Los quejosos exigieron a gritos al rector de la UB, Martín Aguilar Sánchez, que lo recibiera para atender las demandas estudiantiles por los casos de violencia sexual registrados en las distintas facultades. Sin embargo, fueron ignorados. Cabe mencionar que también alumnos del campus Boca del Río exigieron a la rectoría actuar contra los agresores y acosadores hicieron una valla humana y también se sumaron a esta ola de protestas que se ha registrado durante esta semana en el estado de Veracruz este es el reporte desde esta entidad Sergio Lupita, muy buen día escuchemos ahora a mi compañera Claudia Espinosa, por favor
8: tal? Buenos días, para darles a conocer que en Tlaxcala una intoxicación por ingesta de café provocó alerta y al llamado de auxilio médico en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, plantel el 20. Esto, en la comunidad de Santadeu y Luapan, del municipio de Panotla. La alerta surgió cuando cuatro estudiantes presentaron síntomas como ansiedad y mareo, por lo que al lugar arribaron los servicios de la Cruz Roja, la Coordinación Estatal de Protección Civil y personal del Instituto de Salud para el Bienestar, quienes constataron que los estudiantes no corrían riesgo. Se realizaron las revisiones necesarias para descartar que se tratase de algún problema más masivo o intoxicación general. Asimismo, la dependencia señaló que se están llevando a cabo prácticas seguras de la preparación y manejo de alimentos en los 57 planteles que integran al colegio en Tlaxcala. les informó Claudia Espinosa.
2: Son las 8:54, vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más. música de Cole Porter. Mañana es su aniversario luctuoso. Esta es una versión que me gusta mucho de Susie Arioli en la voz. Ahora esperemos que, que entre la voz uh -huh. y en la guitarra Jordan Officer de Night and Day. Cole Porter, un realmente compositor extraordinario. Pero escuchen ustedes, Night and Day de Cole Porter con Susie Arioli y Jordan Officer.
14: que que ya no
3: nos dio tiempo de. Ya, ya nos da tiempo de, 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 seguir, de seguir escuchando ¿no?
2: la voz de Susi Arioli. Pero
3: tenemos una invitada de lujo también esta mañana y luego de tres años de ausencia por la pandemia pues regresa a la Feria Internacional del Libro de Monterrey presencial con muchísima gente Consuelo Saizer directora de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Qué gusto verte de nuevo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Qué placer encontrarlos de nuevo y encontrarlos en Monterrey y encontrarlos en medio de libros, encontrarlos en la Feria Internacional del Libro de Monterrey muchísimas gracias por estar aquí.
3: Consuelo, una verdadera fiesta, y ayer veía esta, pues este interés, esta algaradía, esta emoción de estar entre los
6: libros. Mira, la feria se propone ser más que una feria, se propone ser una cita literaria, se propone ser un, un, una serie de acontecimientos de la conversación alrededor, digamos, de los libros, pero que los libros detonen este encuentro, y que eh, la gente que gusta, no solo de leer, que por supuesto es uno de los requisitos casi indispensables para venir a este espacio magnífico, sino que también le guste toda la atmósfera que genera la lectura y, y todo el mundo editorial. Por ejemplo, vamos a tener eh, homenajes a editores, eh, reconocimientos a gente que ha participado en el mundo de la edición, vamos a hablar de Carlos Fuentes en estos dos días que quedan, está Diamel el Tita aquí para para eh, rendirle un tributo. Diamela fue ganadora del premio Carlos Fuentes y lo recordaremos a sus 10 años. Es decir, no solo lanzamos novedades, que lanzamos muchas, no solo eh, revisamos ciertas obras como la de Ecto Regilar Camino indispensable en el mundo de la literatura, sino que también provocamos conversación mientras fijamos cánones.
2: Pues eh, yo, yo nunca había venido a la Feria del Libro de Monterrey, soy muy asiduo de ferias, tú sabes que antes de ser... Uh, periodista, eh, bueno, antes de estar en los medios periodista creo que lo fui toda la vida, era editor de libros, entonces iba a Frankfurt, iba a Bolonia, a Guadalajara desde la primera, pero yo no conocí esta feria de libros, es impresionante, o es que se cambió, de, porque estoy muy impresionado.
6: La feria siempre ha sido una, una gran, gran cita literaria para, para la región, ¿Qué? es una feria que desde hace 30 años, bueno, estamos ce celebrando su decisión número 30 pero hace 32 y se suspendió por la pandemia, siempre fue una feria de una gran potencia, que siempre eh, convocó a, a los hombres y a las mujeres de letras, a los grandes lectores. Aquí se pergeñó una de las eh, de los grandes movimientos literarios de la actualidad, que son el, un movimiento literario eh, de, de Monterrey, en, encabezado por cuatro mujeres, por cuatro, cinco, seis mujeres fantásticas que están en, escribiendo con inmensa responsabilidad eh, la, la historia regional. De, de, de Monterrey y de toda la zona del noreste. Pero este sueño empieza con. Eh... Con unos estudiantes que van, uh, que querían tener su feria del libro, a pesar de que en ese momento había grandísimas librerías en, en Monterrey, ellos querían eh, tener una gran oferta de escritores, eh, de, perdónenme, de libros, que vinieran escritores a dialogar con ellos. Y en, en el estacionamiento del TEC convocan a algunos libreros, invitan a algunos editores, llevan algunos libros y allí empieza el sueño. Se empieza con estudiantes. María de Alba, de manera muy, muy destacada.
3: Sí. Vamos a platicar con ella en un momento más que nos trae
6: un libro que está sensacional. Eh, sensacional como todo lo que he escrito. Yo cuando llegué a, a Monterrey, un libro suyo me ayudó, digamos, a descifrar la atmósfera y qué era lo que pasaba, incluso geográficamente, en eh, Monterrey, que eh, es el un, un, un libro sobre el río.
3: Eh, Consuelo, eh. Por qué es tan importante acercar a los niños, a los jóvenes. Ayer veía yo que había, pues, esta, eh, de, muchos niños, muchos chiquitos, muchos, muchos jovencitos. ¿Por qué es importante que se acerquen a, a las
6: letras? Bueno, mira. Eh Estamos hablando del pabellón infantil más grande, yo creo que de América Latina, que además gracias a la secretaria Melisa Segura, al gobierno del estado de Nuevo León, han armado un proyecto que es tan lúdico como pedagógico. Ellos parten de la idea, es un pabellón dedicado a hablar sobre el agua, ellos parten de la idea que no somos un esta, eh, estado costero, que somos un estado interior, que tiene ser veros problemas eh, de agua, y entonces, por ejemplo, te hacen conciencia, quieren crear los niños 100. Seguramente te lo explicaron porque sé que le entrevistaron hace unos minutos. Los, eh, los seres humanos para sobrevivir necesitamos, digo, para comer, preparar nuestros alimentos, vallarnos, eh, hacer nuestra casa, lavar nuestra ropa, eh, por supuesto tomar agua, eh, alrededor de 100 litros diarios, 100 litros diarios por persona. En general... El promedio, eh, cuanto menos en México, es de 3.500 El único municipio en México que eh, consume menos de, de 100 litros es Saltillo, que curiosamente, Coahuila eh, es, es nuestro invitado de honor y hay mucho que aprenderle, que consume 94 por habitante en promedio. Lo que está haciendo el pabellón infantil que, que, que diseñaron con enorme acierto y talento, repito, eh, bajo el liderazgo de la secretaria Melissa Segura, es precisamente enseñarles a los niños que la fauna y la flora están totalmente relacionados. Y entonces es darles a conocer que algunas plantas generan humedad. Y que no es necesario regarlas ni, ni gastar agua allí. Eh, entre otros muchísimos ejemplos que podría poner de cosas que pueden desarrollarse de manera óptima sin necesidad de eh, gastar agua. No, Entonces bien. es fantástico, es muy lúdico, hay además un sabino, que el sabino es el árbol que eh, mejor cobija los, los ríos, es el que reconduce el caudal, en donde los niños, al final de su recorrido por ese fantástico eh, eh, pabellón, hacen un juramento de cuidar el agua. Pues, pues qué bonito. Qué
2: bonita anécdota y que este... ¿Estás contenta en Monterrey?
6: Bueno, yo tengo una propensión a la felicidad. Bueno. O sea, yo en general estoy muy agradecida con la vida, toda mi... To, como como tú, eh, siempre mis horas, mis días han transcurrido alrededor de la lectura, de los libros, de la conversación con escritores, de tener el inmenso privilegio de conocer a los grandes protagonistas y a las grandes eh, mujeres de, de, de mi época... Entonces, estoy muy contenta, pero Monterrey me ha sorprendido por su enorme talante de ciudad literaria, por su gran vitalidad universitaria, digo, no en vano tenemos aquí gran, cuatro, cuatro o cinco grandísimas universidades a nivel, de, a nivel latinoamericano, eh, la gran estructura cultural quién no puede estar feliz en Monterrey.
3: Consuelo Sáizar. muchas gracias por platicar con nosotros y de nuevo, qué gusto
6: verte.
2: Es un honor gracias. para mí.
3: Gracias. Consuelo Sáizar, directora de la Feria Internacional del Libro de Monterrey.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Vamos a estar platicando un momento más con Norma Cerros. Ella es abogada del tecnológico de Monterrey. Eh, tiene maestría por la Universidad de, de Berkeley y nos está presentando un nuevo libro, se están presentando una multitud de libros aquí en la Feria Internacional del Libro. Este libro se llama Rompe la Brecha, es de Editorial Grijalbo y estudia la brecha de género que persiste en nuestro país. Norma Cerros, en primer lugar, bienvenida, gracias por, por estar con nosotros. Eh, no, no necesitas los audífonos, este nosotros lo tenemos para estar en contacto con eh, con Ciudad de México, pero Norma, en primer lugar, cuéntanos, ¿Qué has encontrado en, este, en estos estudios que te llevan a escribir Rompe la Brecha?
27: Muchas gracias, Sergio Lupita, encantada de estar aquí. Pues justo es una realidad que aparentemente vive una persona, una mujer, pero que cuando empiezas a escarbarle tantito te das cuenta que es un problema que corresponde a todo un sistema, ¿no? Que es algo que no es privativo de México, sino que ocurre en el mundo entero. Esta situación que, que enfrentamos las mujeres, muchos más obstáculos para entrar, para permanecer y para crecer en el trabajo. Es lo que Es lo que luego de... Darme la tarea de investigar muchísimo, primero motivada por mi historia personal y de darme cuenta, bueno, pues hice todo lo que se supone que ¿Y? debía haber hecho y, ¿Y? y, y no ¿Y llegué. ¿Qué onda, no? ¿Qué pasó? Oye, pues yo aquí
3: este en la página 19 encuentro algo que seguramente pues todos quienes eh, lo lean, todas aquellas personas que lo lean van a identificarse, aquellas mujeres. No es tu culpa, tampoco te lo estás imaginando si el camino parece mucho más difícil para las mujeres que para los hombres es porque de verdad lo es
27: ¿qué es lo que nos encontramos de manera cotidiana? pues un sinfín de prejuicios eh... Precisamente las decisiones todavía acerca de quién entra, quién queda, quién avanza y quién se va del espacio laboral, muchas veces son tomadas con base en prejuicios de género, ¿no? ¿Para qué voy a invertirle a capacitar a una mujer que ni siquiera sé si quiere o no quiere tener hijos o siquiera si puede tenerlos, pero el estereotipo de género dicta? que las mujeres debemos tener hijos y que en algún momento los vamos a tener y tenemos que priorizar los cuidados por sobre nuestra carrera profesional entonces eso es lo que vemos hoy en día y mucho tiene que ver con roles que fueron establecidos hace mucho tiempo que quiero creer que funcionaron en su momento sí. bueno, hace unos meses
3: todavía decían ¿no? que las mujeres pues eran cuidadoras y tenían
27: que dedicarse
2: bueno, dicen <risa> ¿no? incluso mandatarios de la república sí. no
27: Sí, eso, eso es muy creo que desafortunado, debe, por decirlo menos. Norma, creo que eso debe cambiar, ¿no?
3: Y para eso nos estás eh, ilustrando con este libro. Sin duda,
27: para mí era muy importante en la primera parte del libro establecer con datos muy, muy evidentes de que, pues primero se trata de un problema sistémico y segundo, tiene como base creencias, ¿no? Creencias que se convierten en estereotipos y que se perpetúan en el trabajo a manera de prejuicios. Los cuidados no tienen género, ¿no? Tanto los hombres como mujeres, todas las personas podemos participar. Y está probado que ese vínculo que aparentemente ocurre de manera mágica entre mamá e hijo, también se puede dar entre cualquier otro tipo, cualquier otra persona que lo cuide, porque a, entre más te involucres en bañar a un bebé en alimentarlo, en cuidarlo más se secreta esa oxitocina que hace que construyas ese vínculo con la persona
2: ¿Cómo hacemos para romper estas barreras ya culturales ¿eh? si el propio presidente de la república piensa que la función de las mujeres es cuidar de los viejitos ¿cómo hacemos para, para romperlo? ¿qué se puede hacer? ¿se puede hacer algo o hay que aceptarlo ya de forma natural?
27: totalmente, yo creo que lo más lo más cercano que tenemos es lo más poderoso es lo que yo puedo hacer en mi entorno ¿cómo puedo cuestionar la manera en que me conduzco con otras personas? si lo que digo lo que hago o si está en mí tomar una decisión acerca de, de, de si una mujer puedo no entrar al trabajo y si eso está motivado por una creencia entonces darnos la oportunidad de cuestionarlo cuestionarlo también nosotros como mujeres pero también los hombres que detentan ese poder de decisión para decir de dónde viene esta, esta de dónde está influenciada esta decisión que estoy tomando creo que es lo más importante cuestionar estereotipos y por otro lado de parte de los hombres me gustaría mucho invitarlos a que se atrevan a escuchar las historias de las mujeres que están a su alrededor, estas historias que de, de desigualdad de discriminación, de violencia que muchas veces están normalizadas yo creo que esto podría permitir a muchos hombres el, el darse cuenta de que esta desigualdad existe ahora en el,
3: hablando de desigualdades una de las cuestiones por las que se ha luchado durante muchos años y que no se ha emparejado y que no se ha logrado es el de los salarios
27: sin duda, dependiendo del indicador que tomes en cuenta, se habla de un 13 y hasta un 27% ¿no? en México. Imagínate eso calculado por los 40 años de vida laboral que en promedio tenemos las personas. Es un mundo de dinero. Ahora, es importante mencionar que no solo deriva de la discriminación salarial, que por ser mujer te paguen lo menos que un hombre por llevar a cabo un trabajo de valor similar, sino tiene que ver con estos obstáculos que hace que sea más difícil a las mujeres llegar a ocupar esos puestos que son mejores pagados hablo de puestos estratégicos en las organizaciones, no solo de toma, de toma de decisiones o de liderazgo, sino en otras áreas como las de tecnologías de información que también son mucho mejores pagados.
2: Yo quiero agradecerte, Norma Cerros, autora, el invitarnos a leer tu libro, Rompe la brecha, un, femi un feminismo que nos falta, la igualdad de género en el trabajo. Gracias.
27: Gracias por el espacio. Muchas gracias. por estar con ustedes.
3: Hasta luego, Norma, muy gracias. buenos días. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Buenos
14: días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Lupita? Sergio, un gusto saludarlos esta mañana. Pues amigos, les comparto lo siguiente. Esta semana, haz tu despensa en la Comer con Citibanamex. Llena tu carrito hoy mismo, ya que solo con tus tarjetas de crédito Citibanamex obtienes un 5% de bonificación en tu monedero naranja. Esto es de la Comer en compras a partir de 2.000 pesos. La vigencia es el 14 al 31 de octubre de 2022. Condiciones en citybaramex.com diagonal promociones. CAT 77.8% sin IVA. Cálculo 26 de julio de 2022. Vigencia al 26 de enero de 2023. Regreso con ustedes. Gracias, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Un gusto saludarlos. Muchas gracias, muchas
3: gracias, Mónica Reyes. Muy buenos días.
2: Son las nueve con dieciséis minutos y tenemos con nosotros a la escritora regia María de Alba ya nos había platicado, ya nos estaba contando Consuelo Saizer, la directora de esta feria, pues muchas cosas acerca de ella. Eh, nos contaba, y de hecho, la propia María nos estaba diciendo que pertenece a esa generación de estudiantes que lanzaron esta feria, también es narradora, está está presentando su novela titulada Un corazón extraviado que publica Harper Collins, y, y bueno, es una novela además que trata sobre un escritor muy cercano a mi corazón, un escritor del, eh, un poeta del exilio español en México y tiene algunas eh, a, algunas de las de los poemas más más de eh, más profundo sobre lo que significa ser un exiliado, un trasterrado eh, Pedro Garfias pero en primer lugar, María de Alba bienvenida, eso es, Muchas empecemos gracias. por ahí qué es un honor, honor
3: tenerte sí. aquí a
2: antes de empezar con tu novela cuéntanos un poco lo que nos estaba diciendo Consuelo, que una generación de estudiantes decidió lanzar esta feria bueno,
0: pues eh, este, éramos muy jóvenes entonces y a lo mejor muy ingenuos ¿verdad? empezó la feria con unos toldos en el estadio del TEC y este pues vinieron pues muy, en realidad poca gente pero eh, seguíamos ahí al director de la carrera al director de la biblioteca y pues ahí estuvimos armándola eh, sin embargo fue acogida luego y se hizo este monstruo que ahora estás viendo y ahora bajo la dirección de Consuelo Sáizar pues yo creo que ha tenido un impulso tremendo esta feria y, pero me, me gusta contar esta historia porque como una pequeña idea puede ser una gran idea si se le da el impulso adecuado, no si alguien cree en esa persona, ¿no? Y es algo que me lleva a hablar un poco de Pedro García, porque creo que es un poeta que ha sido muy ninguneado. Falleció
2: aquí, ¿verdad? En Falle... Está enterrado
0: aquí sí. en Monterrey, por uh -huh. eso a mí me interesó siempre este tema, está enterrado en esta ciudad, pero es un poeta como estoy segura que tú lo sabes, muy ninguneado, o sea, no está tan bueno, para... reconocido yo, yo como... Yo soy
2: hijo del exilio, entonces sí. para mí no es... Bueno, y es uno de los poetas que yo leí de muy joven, desde muy chico, uh -huh. yo estaba en el Colegio Madrid de la Ciudad de México, y ahí había un culto para, para Pedro pero quizás fuera de ese de ese nicho, si sí, no se ha Bueno, yo me he
0: topado todo lo contrario, claro gente que viene del exilio, o gente que está en medios literarios, ayer tuve el honor de darle el libro a Elena Poniatowska y Elena sabía perfectamente claro, bien, por sí. supuesto quién era pero la mayoría de la gente reconoce nombres como Lorca, Dalí, sí. Buñuel, lo de siempre, ¿no? Y entonces, cuando empiezo a descubrir toda la historia de este señor, que acabó en una, en una situación, la verdad, de mucha pobreza, auspiciado por libreros aquí del exilio y por Raúl Rangel Frías, que pues fue gobernador del estado y que le tenía mucha estima, si no, no hubiera sobrevivido o sea, realmente este, tuvo una vida muy complicada muy difícil, al final acabó en el alcoholismo sin embargo fue un gran poeta y siento que no está en los anales de la generación del 27 porque bueno, él eh, le echa mucho la culpa a Gerardo Diego porque Gerardo Diego hizo las primeras antologías del 27 y no lo incluye y tampoco sale en aquella famosa foto del Ateneo de Sevilla donde están todos pero él no sale entonces este, como que queda muy marginado.
3: Oye de hecho tienes en el libro mencionas una parte cuando él eh, presenta eh, sus obras que están invitados todos sus amigos entre comillas porque él piensa que, que lo van a ir a, a, a ver con quienes siempre se, se juntaba con Lorca eh, y, y con otros más de la gente y no llega más que Alberti
0: Y, y no llega más que Alberti Bueno, uh -huh. eh, hay unas partes que son medio ficcionalizadas sí. Esa es una de ellas Realmente no sabemos quiénes exactamente fueron a esa presentación primera que tuvo Pero hay que decir que sí, él mm, sí se sentía al margen sobre todo por lo económico. Todos estos, salvo Miguel Hernández, todos los demás eran de familias acomodadas. Entonces tenían otras conexiones y otro estilo de vida. Y él siempre estaba un poco a la saga de los demás. Seguramente eso también afecta, lo afectó. Porque no que que conoce, lo presentas
3: también en el libro, ¿no? No de, conoce a la de cómo, gente de cómo, de cómo crece, en dónde nace, de, del papá que pues, se dedica a trabajar y que de hecho ni siquiera lo,
0: quiere que estudie letras. No, eso es totalmente cierto. Él estudió en la facultad de derecho el papá era telegrafista no podía dedicarse a esto este por eso nunca acaba la carrera eso no le ayuda cuando se viene a México todos entran a la UNAM él no no estaba titulado entonces eh, hay una serie de cómo te diré malos eh, cosas malas que le ocurrieron y además bueno tomó algunas malas decisiones también entonces este y a mí siempre me conmovía mucho que estuviera aquí enterrado que nadie supiera de él yo me recuerdo de joven en el 94, Sergio, cuando yo trabajaba en Reforma, tú uh -huh. yo era una reportera de calle y tú ya eras Sergio Sarmiento. Por
2: ejemplo, yo no, no de... sé. Por qué, yo nada más escribía mis artículos. Pero
0: vosíe periódico en la calle junto Ay. con Krause y Germán esa, me tocó. Uh -huh. Y en esa época de Reforma sale el disco doble de Víctor Manuel y Ana Belén mucho más uh -huh. que dos. Y en esas épocas que comprabas discos veías en el librito y decía Pedro Garfias, compositor de Asturias, fue Compos... una revelación.
2: Compositor de Asturias
0: él es el que hizo la letra de Asturias que es un himno hoy en día sí. la gente se rasga las vestiduras en los conciertos con esa canción y a mí me entraba una ansiedad tremenda de pensar esta gente no sabe que es de
2: Pedro Gárdiz. en los años 80 mi primer artículo en Vuelta eh, fue sobre el exilio español y citaba perdón que, que, que lo diga, eh, citar este poema que habla, es un llamado al pueblo libre de México, como otro tiempo por la mar salada, te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada, pero eres tú esta vez quien nos conquista, y para siempre, oh vieja y nueva España.
0: Este poema se llama Entre España y México. Así es. Y lo escribe en el barco. Así es, en el sinaya Un día antes de atacar Así es. Movido un poco por su amigo Juan rejano que lo impulsa a que haga algo y escribe y en el último número porque tienen un periodiquito ahí en El sinaya que sacan todos los días. Yo quise poner la imagen, pero estaba muy demasiado borrosa en el libro, vaya. Y este y sí ahí lo compone y es uno de sus poemas más hermosos.
2: Pues como podrás ver, este para mí no es desconocido Pedro garcía
0: sí. Oye, María,
3: ¿y cómo cómo termina aquí? Dices que que bueno, pues, pues él este eh, corazón ensangriado. Eh, <risa>
0: Se acabó aquí porque mira se movió mucho, como te decía no se pudo colocar él dentro de la UNAM y entonces es editor eso se dedica realmente y edita en la Ciudad de México, en Guadalajara en Torreón y un tiempo está en Monterrey esto está eh, maravilloso. Él es el primer editor de armas y letras, que es una revista que hasta ahora publica la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, en ese tiempo, el secretario de Cultura ahí de la UNI era Raúl Ángel Frías, antes de que fuera gobernador. Y por él llegan los 40 y empieza a publicar ahí este Pedro Gávez. Pero solo estuvo en la ciudad como cuatro años, más o menos se regresa. Pero yo creo que por la amistad regresó a bien morir. O sea, él él acabó aquí los últimos cinco meses de su vida. Subir. Pues
2: el libro se llama Un Corazón Extraviado, es de María de Alba y créamelo, es de un poeta que si no se conoce, hay que conocer Pedro Garfías.
3: Y María, pues muchísimas gracias. El libro está muy disfrutable desde Bien. la primera, desde la primera página. Muchísimas gracias y qué gusto conocerte.
2: Muchas Vamos gracias. a una pausa y regresamos.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevier Rela, Arechiga de GastroLab
28: y para este fin de semana traigo una preparación muy diferente, basada en una receta tradicional, pero que se puede hacer en casa en un fin de semana con alguna variante y en este caso es con pollo. Y estoy hablando de una salsa boloñesa. Los ingredientes son muy sencillos, 400 gramos de pechuga de pollo en cubitos o también se puede usar puro muslo con huesos si queremos hacerla de una manera diferente. 100 gramos de carne molida de res, 150 gramos de pasta cocida de preferencia corta, un cuarto de pieza de cebolla blanca, una cucharadita de aceite de oliva, 50 gramos de tocino ahumado en cubitos pequeños, una taza de caldo de pollo, doscientos mililitros, 150 gramos de jitomate picado, dos cucharaditas de orégano, que esta especia siempre le va a dar mucho aroma y mucho sabor, una taza de salsa de tomate previamente hecho previamente frita ya hemos hablado aquí de alguna receta de salsa de tomate un poquito de albahaca, sal y pimienta negra. La preparación es muy sencilla hay que ir a gastrolabweb.com buscar pollo a la boloñesa y de la mano nos llevan para hacer esta receta espectacular para este fin de semana
17: En el aniversario Soriana lo damos todo. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los brasieres, en pañales Hoggy Supreme o Chicolastic Classic y en toda la marca Quaker y cereales Soriana, la de todos los mexicanos, a octubre 17. No aplica con otras promociones, aplica
18: restricciones.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y dos minutos. Estamos transmitiendo, por eso hay ruido, estamos transmitiendo desde los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Monterrey y pues lo estamos haciendo conversando con algunas de pues algunas de las autoras, eh, algunos de, de quienes están teniendo aquí un papel protagónico y tenemos precisamente aquí en esta cabina alterna a la escritora, Sandra Fried que nos está presentando una novela biográfica sobre una autora que eh, independientemente de lo que piense uno de su calidad como poeta eh, fue realmente una mujer sensacional en su momento que rompió todas las reglas eh, y, y que realmente pues me, lo que me dicen es que era una mujer muy divertida eh, y, y bueno, para hablar sobre Pita Amor, eh, tenemos aquí en la cabina a Sandra Fritz, que acaba de publicar la novela biográfica Los Demonios de mi Cuerpo que es precisamente una obra sobre la, la vida de la poeta eh, Pita Amor, que pues, realmente fue una mujer extraordinaria. En primer lugar, Sandra, ¿de dónde viene tu, tu interés por Pita Amor? Y en primer lugar, bienvenida. Hola, muchas ya, ya, ya gracias. Ya me estaba recriminando que te entrevista más Lupita que yo, pero bueno. <risa> <risa> o sea, déjame hacer la primera pregunta, sí. por lo menos. La primera pregunta es, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas a, a Pita Amor, este mm. personaje?
21: Llegué a través de un poemario. De Pita, cuando estaba terminando la novela anterior, una novela sobre Naviolín, eh me ha pasado con cada novela que ya quiero saber de qué va a tratar la siguiente. Y, y como me ha pasado en otras ocasiones, de pronto en mi librero vi un poemario muy, muy delgadito. Eh, de pita y lo leí y dije, yo tengo que averiguar quién está detrás de, estas, de estos versos que me, a mí me hechizaron eh, y entonces me dediqué a investigar sobre ella eh, leí su... ella tiene un libro que ella llama autobiográfico, que claro que tiene sus, sus pinceladas de, de ficción que se llama Yo Soy Mi Casa y ahí fue donde me adentré en... en en la vida de, de Pita amor. Oye Pita amor
3: esta diosa <ríe> eterna, eh, talentosa, pero muy atormentada. Sí. Cuéntanos de esta de esta vida que empiezas tú en el libro en una hacienda y es maravilloso cómo se va construyendo este personaje.
21: Sí bueno eh, al
3: respecto
21: <ríe> por eso decidí escribir la novela de manera lineal. Porque para que los, eh, los lectores que recuerdan a La Pita Vieja... Eh, mal maquillada eh, con el cabello estropajoso que salía en la televisión declamando excesivamente
2: maquillada, ese era el problema o sea, no sí. es que estuviera mal maquillada es que sí se embadurnaba se eh, sí. la cara ¿sí? bueno,
21: si sí, la gente dice pintarrajeada pero sí. es que yo la quiero mucho entonces no quería decir <risa> esa palabra sí eh, hay que conocer su pasado creo que es muy importante entender de dónde viene Pita Pita es la menor de siete hermanos de una familia de Abolengo Porfiriana, eh, el padre dueño de, de la hacienda más grande del estado de Morelos, eh, que pierde todo con la revolución. Y la madre está eh, hundida, en, bueno, él está hundido en la depresión, en su biblioteca leyendo y escribiendo, y la madre está... Preocupada, tratando de seguir manteniendo la imagen de esta familia millonaria, eh, manteniendo una casona de 40 habitaciones con un ejército de sirvientes, y Pita, niñita, nadie le hace caso... Eh, ni los hermanos eso eran eh, había un hermano los de, las demás son son mujeres y, y Pita eh, yo creo que nació con esta eh, necesidad de llamar la atención que además creo que se, eh,
2: lo lograba también
27: que ¿eh? aumentó
21: con la, la falta de atención que le daban
27: entonces, entonces
21: se sentía no querida no se sentía no querida sí. sí se sentía no querida y quería llamar la atención ella misma cuenta que se bajaba a la cocina se subía a la silla y, y, y decía es que vengo a que me oigan cantar que las sirvientas la oyeran cantar Neces quería yo quería esa atención y esa, esa es la pita niña y, y va creciendo ella cuenta que se salió de la casa paterna huyó de la casa a los 14 años eh, en la novela yo la puse un poquito 18, mayor. de 18. Uh -huh. Yo la puse de 18 porque la leyó un abogado cuando todavía estaba en, en manuscrito y me dijo: ¿Cómo? ¿Y los amor no iban a demandar al hombre que se la robó?
2: Pues pues, le, eran y, bueno, otros tiempos, a ver. Todas nuestras abuelas y bisabuelas tenían amoríos a los 15. Eso es, <ríe> eso es, eso es este. Sí. Y,
21: Oye, pero sí. qué escándalo para la época. Y para una familia así, ¿no? Este, de, 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 la, ahora sí, la oveja negra de la familia. Que, que un día se fue, se fue sin decir adiós, sin maleta, sin nada.
3: Pero una mujer muy glamorosa, ¿no? Muy guapa siempre. Muy guapa.
21: Uh -huh. Muy, muy guapa, muy atractiva, eh, muy. Eh, eh. Pues sí, rebelde, pero...
2: Sí, rebelde y rompía rompía esquemas, hay anécdotas de sus historias amorosas que escandalizaron a la época y todavía nos podrían escandalizar. Yo creo que
21: sí, yo Así creo que es. sí todavía podrían escandalizarnos.
2: Sí. Andamos ya con muy poco tiempo, Sandra, y yo sé que me vas a decir, ah, es que no te gusta platicar conmigo, me encanta platicar contigo, <risa> pero el, el libro se llama Los Demonios de mi Cuerpo, una... Es la, la novela de Pita Amor, la vida de Pita Amor, y Sandra Fried es la autora, y pues como siempre te agradezco el que nos hayas traído. Hola, no,
21: agradecida soy yo.
2: Tu, tu novela. Y eh, no estar. te vas a poder escapar si, si no nos la firmas, ¿eh? Claro Pero bueno, nosotros sí. tenemos que ir a más información.
3: Sí, vamos, directamente. Qué, qué gusto, Sandra, sí, de verdad, gracias. tenerte por acá. Yo soy so, Soy fan, soy fan. Gracias. Sandra Fried gracias. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Mónica, muy buenos días.
14: Así es, muy buenos días Lupita Juárez, Sergio Sarmiento, un gusto saludarlos como siempre cada mañana y platicarles a ustedes amigos que ser Club Premier es acumular puntos Premier en cada vuelo con Aeroméxico para después usarlos en más vuelos, equipaje adicional, ascensos de cabina y más. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo durante tu check-in. Si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. ¿Te estás preguntando qué puedo hacer con los puntos que acumulo? Pues puedes cambiarlos por más boletos de avión, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Solo ingresa a ClubPremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora. Gracias, regreso con ustedes. Un abrazo.
3: Gracias, Mónica
14: Reyes.
2: Son las nueve con cuarenta. El presidente López Obrador justificó los cambios en la Secretaría de Economía. Dijo que la nueva titular Raquel Buenrostro está conformando su equipo, por lo que presentó su renuncia la subsecretaria Luz María de la Mora. Se le tiene confianza para que decida libremente. La verdad es que no presentó su renuncia. La subsecretaria se le exigió la renuncia. Eh, dijo el presidente que este viernes se dará a conocer al nuevo subsecretario de Comercio. Exterior y dice el presidente parece que sí presentó su renuncia a la subsecretaria o se la solicitó la nueva secretaria no sé si le dieron otras opciones porque a veces servidor público puede continuar con su trabajo en el gobierno y si son buenos si es bueno su desempeño y entonces de eso no sé lo que sí me informaron es que ya se nombró el nuevo subsecretario de economía y hoy más tarde se va a dar a conocer el nombre del subsecretario es posible porque es un cambio Entra Raquel Buenrostro, del SAT a la Secretaría de Economía, y ella pues, este, quiere llevar a cabo cambios y se le tiene confianza para que decida libremente.
3: Bueno, y de, vamos de regreso con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
14: Así es, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, como cada mañana, un gusto saludarlos. Amigos, los invitamos a que aprovechen esta oferta de Sam's Club y City Banamex. Compren a 18 meses sin intereses con su tarjeta de crédito Citibanamex y reciban tres mensualidades en tarjeta de bonificación. Además, al hacerse socios o renovar su membresía titular BenefitsO Plus, obtengan 100 pesos de descuento. Vigencia al 18 de octubre de 2022. Condiciones en CityBanamex.com diagonal promociones. CAT Promedio, 77.8% sin IVA. Calculado al 26 de julio de 2022. Vigente al 26 de enero de 2023. Regreso con ustedes a seguir escuchando las noticias. Bonito día. Gracias, Mónica, igualmente.
2: Bueno, y vamos a, vamos a otro tema. Eh, tenemos en la línea telefónica. A la doctora Beatriz Eliaser García, ella es subdirectora de, de Imagenología y Radioterapia ITO. Eh, ¿De qué se trata eso? Bueno, ella está en el Teletón 2022, pero nos va a dar la información. En primer lugar, a doctora Beatriz Eliaser, gracias por tomar nuestra llamada. Y cuéntenos, eh, pues, ¿qué es, esta, ¿qué es este Hospital Infantil Teletón de Oncología ITO? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué se está tratando de hacer con él?
8: ¿Qué tal, José? Buenos días, buenos días, Lupita. Muchas buenos gracias Buenos días, por la invitación. doctora, qué gusto. Igualmente, y pues como todos los años, la realidad es que el Hospital Infantil Teletón se suma a esta increíble causa sobre la lucha y la prevención y detección oportuna del cáncer mamario. El Hospital Infantil Teletón es un hospital pues de México para México que está dedicado al diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer infantil y quiero comentarte pues que somos uno de los mejores hospitales del mundo y considerado uno de los mejores hospitales del país para el tratamiento del cáncer. Nuestra tasa de sobrevida es muy alta, alcanzamos el 83% en pacientes con el tipo más común de cáncer pediátrico que es la leucemia, en comparación con el 93% que tienen los Estados Unidos y desafortunadamente contra el 57% que es la media nacional. Esto pues se logra gracias al esfuerzo de muchos corazones, de muchas voluntades, en tratamientos eh, muy uh, muy secuenciales, muy oportunos, con tecnología de alta calidad. Y en este mes pues nos sumamos a toda esta lucha y concentración sobre el cáncer de mama. Así que eh, ofrecemos a nuestra audiencia un precio especial para la realización de ultrasonidos mamarios y para la realización de estudios de PCT, que es este estudio en el cual se hace un rastreo completo y nos permite identificar el sitio exacto donde pueda haber persistencia o, o pues descartar justamente la recurrencia de la actividad tumoral. Así es que somos un hospital que está destinado al tratamiento y del cáncer pediátrico, pero que siempre eh, solidarios con, con esta causa, con las mujeres, durante este mes siempre abrimos nuestras puertas en, en la en la oferta de estudios sofisticados y oportunos para pacientes con diagnóstico de cáncer. Doctora, ¿cómo nos contactamos? Claro, al 442-235-5700 o al correo electrónico imaginología arroba,
2: Doctora Beatriz Eliacer García, gracias por conversar con nosotros.
8: Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias, Lupita. Saludos a su orilla.
14: Muchos
3: saludos, gracias. Muy buenos días y vámonos a los deportes. Bird. Bird. Ah, La microdeportiva. deportiva.
1: La micro
4: deportiva.
3: el viernes, ¿cómo estás?
20: De
24: estar endeudado de verte sufriendo por Muchas gracias Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes. Y como todos los viernes, pues el operador Cacharpo, DJ, Quique, pues sabe, sabe, sabe su chamba. Y siempre, siempre con la buena música. Pero pues vámonos rápido con la información. El día de hoy continuaron los cuartos de final, la liguilla por el título en el torneo de apertura del fútbol mexicano y por lo pronto en uno de los mejores juegos de la campaña sin lugar a dudas los Diablos de Rojos del Toluca lograron imponerse en casa cuatro goles por tres al Santos Laguna un duelo que prácticamente tuvo de todo ahí en el estadio Nemesio 10 hasta un gol del portero del conjunto de los Diablos Tiago Volpi vía penalti que significó la ventaja para el equipo de los choriceros a mí y tengo un amigo, amigo de un amigo
10: línea directa al cielo de tantas
19: estrellas eh, Pateé el penal porque me sentía bien, me sentía con la confianza porque he pateado otras veces en mi carrera, porque entreno y porque los dos pateadores oficiales no estaban en cancha entonces por eso tomé la libertad de, de agarrar el balón y bueno, yo creo que
4: no solo el fútbol, pero la vida es así mm -hmm.
24: La euforia ahí en el Nemesio 10 porque fue en los últimos minutos de este buen duelo. Eh, tuvo de todo, muchas, muchas emociones. Por su parte, Eduardo Fentanes, timonel del conjunto de la comarca, señaló que la serie está para cualquiera luego de este juego de ida, pero confía en avanzar a las semifinales en casa el próximo
16: domingo.
28: Aditos por la noche, igual calientes, modo revancha con la espina clavada, pero con la mirada ardiente y con la convicción total de que en casa lo, lo, lo podemos revertir. Así, así, pues a ver, vuelvo, es medio tiempo, es medio tiempo estamos perdiendo por un gol, ¿no? y están ahí. están Si le dijeras va a la vuelta ahorita, mañana va, se la echan de una vez.
24: Otro compromiso, el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León se impuso por la mínima 1 por 0 a los Tuzos del Pachuca con polémico penalti que anotó también en la recta final del duelo el francés André Pierre Guignac. Así es que el duelo de vuelta también se estará disputando el próximo domingo en la cancha de los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo. Por pronto hay que recordar que este sábado conoceremos a los primeros semifinalistas, el equipo de los Rayados del Monterrey estará recibiendo a la máquina celeste de Cruz Azul a las seis de la tarde con seis minutos allá en el gigante de acero el global está empatado sin goles mientras que las águilas del la América pues a terminar la obra vencen seis por uno a la franja del Puebla y estarán enfrentando en la cancha del estadio azteca este doble de vuelta a las ocho de la noche con seis minutos y en actividad de mexicanos allá en la Europa League fecha cuatro en la fase de grupos el PSV a goleó cinco por cero al Sur con anotación del mexicano Eric Gutiérrez. Mientras que el Betis, el Betis, el Betis empató uno con el equipo de la Roma, Andrés Guardado jugó 80 minutos para el equipo del Betis, mientras que el Feyenoord empató a dos con el Midlijan, este equipo de Dinamarca, eh, jugó unos cuantos minutos, el también mexicano, Santiago Jiménez. En otras cosas, los astros de Houston se colocaron a una sola victoria de la serie de campeonato en la liga americana en los playoffs del béisbol de la gran carpa al vencer cuatro carreras por dos a los marineros de Seattle en este duelo entró en labor de relevo el mexicano Andrés Muñoz con trabajo de una entrada le pegaron un hit le hicieron una carrera regaló dos bases por bolas y punchó a un enemigo en el otro duelo el otro duelo de la liga americana por el tema del clima no se pudo jugar eh, los Yankees contra los eh, por el equipo de Cleveland allá en la gran manzana con ventaja para los mulos de Manhattan uno por 0 Y se estará disputando el día de hoy a partir de las 13 horas con siete minutos. El segundo juego de esta serie divisional. También para el día de hoy. Atlanta en Filadelfia. Están empatados a uno. Y los padres de San Diego reciben a los Dodgers. También con la misma pizarra empate a un juego. Hay que recordar que estas series divisionales son a ganar tres de posibles cinco duelos. Y arrancó la semana 6 en el fútbol americano de la NFL y los Commanders de Washington vencieron 12 a 7 a los Osos de Chicago, Carson Wentz el mariscal de campo para Commanders solamente 99 yardas no lanzó a las diagonales, Justin Fields 190 yardas una anotación, también lo interceptaron en una ocasión, ambos equipos quedan con récord de 2 ganados y 4 perdidos y todo listo para que este fin de semana los días 15 y 16 se lleve a cabo la final de la Copa del Mundo de de tiro con arco, allá en Tlaxcala, con la participación de los 32 mejores representantes de la especialidad. Por lo pronto, en la ceremonia de inauguración, la titular de la CONADE, Ana Guevara, agradeció la hospitalidad que le han dado en la entidad, tanto a los competidores como a los medios de comunicación y los aficionados, y deseó suerte a todos. Pero fueron las de este gran evento, la
18: final de
21: la Copa Mundial de tiro con arco. Enhorabuena gobernadora, una vez más éxito, una página más de este gran paso que el deporte demuestra que no hay límites, que no hay frontera y que no hay nada que nos impida poder estar juntos y
24: festejar este gran momento. Enhorabuena. Por México estarán compitiendo la medallista olímpica Alejandra Valencia, además de Jesús Ángel Flores, Andrea Becerra, Dafne Quintero y Miguel Becerra. Así es que 15 y 16, sábado y domingo, esta final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromerohb, jromero HB además de nuestro canal Barrio Deportivo en YouTube. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Que sea un extraordinario fin de semana para todos. Yo les mando un abrazo hasta allá, hasta Monterrey. Y les deseo que sus equipos ganen. ¡Ánimo! Viernes!
3: Querido Julio, ánimo.
2: Son las nueve de la mañana con 53 minutos de última hora. Informan el equipo McLaren de Fórmula 1 que el piloto mexicano Patricio Oward. Eh, estará participando en la práctica uno del gran premio de Abu Dhabi la última carrera del año no es que vaya a competir, estará en la práctica pero bueno, esto es una posibilidad de que ingrese Patricio Award a la Fórmula 1 y se nos está acabando el tiempo, Pues Guadalupe. vámonos
3: rapidísimo, entonces, que la pasen todos muy bien. Está entrando un montón de chavitos, qué emoción, mi querido Sergio, en esta feria aquí en Monterrey. Gracias a nuestros amigos del auditorio aquí en el 99.7.
2: Y gracias, por supuesto, a Mauricio Letaif. Él es director de Zona Norte aquí en El Heraldo. Gracias a Marcela González, por supuesto, gerente de Relaciones Institucionales de El Heraldo Monterrey. Luis Matus, gracias Ingeniero, por operarnos. Gracias. gracias. por apoyarnos. Gracias a Carla a Carla Ruiz y, por supuesto, a Ángel Gutiérrez, que nos han acompañado en esta transmisión. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Es viernes. Que todos
3: muy bien. Disfruten este día y si andan acá en la filca, íganle.
2: Bueno, pues... Hasta el próximo lunes, gracias de todo corazón.
17: Saludos,
21: banda. Hasta aquí estuvimos.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez